0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibit.
1: It
0: was super necessary.
1: Who the fuck is that guy? Because I want to fuck. I want to fight with
2: Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
1: I'd like to take this chance to apologize. She. Oh jij hebt pikant pop in this motherfucker,
2: She. Het is maandag 20 maart aflevering 96 van de Gouden Kooi Podcast staat voor de deur en naast mij zoals altijd en vertrouwd de enige echte de man, de myth, de legend, de hurricane Gilbert Eifel. Alles wel met je? Fantastisch. Het is mooi. En, en met jou? Een... Ja, nou. Um, over het geheel gezien gaat het vrij goed. Op deze maandagmorgen... maar wat minder. Nou ja, minder, minder is een groot woord. Maar het was een uh, intensieve week. Ik heb wel echt genoten, Londen was fantastisch. Maar de energielevels zijn heel laag. Zijn maar dan heb ik jou gelukkig erbij. Uh, om mij een beetje door deze moeilijke dagen heen te slepen. <laughs> um, voordat we verder gaan, wil ik nog eventjes uh, vermelden: um, Denk aan onze goede vrienden van Special Gold CBD. Natuurlijk, uh, Special Gold CBD: topspul. Het helpt uh, um, na een zware training om te herstellen. Het helpt tegen slapeloze nachten. Um, en nog veel meer. Dus check hun vooral en support hun, want wij supporten hun. En het is ook de dag van het geluk. Oh. Internationale dag van het geluk, dat is het naam, Maar het is hier elke maandag dag van het geluk, omdat jij hier zit. Uh, ja, ik ben voor het, ben voor het ge geluk geboren. Hoor. <laughs> dat bedoel ik. Ja. Het is ook uh, de internationale dag van de Francophonie. Weet je wat dat is? De Francophonie? Ja. Nee. Dat is uh, van liefhebbers van de Franse taal. Oh ja, ik vind... Ja. Ja, ik,
1: Spreek je een beetje Frans? Nee, helaas. Ik ben, ik ben Haitiaans.
2: Ja, en, uh, dan spreken ik, ze Frans, hoor.
1: Ja, maar ik helaas niet. Maar ik heb nee. een
2: geweldige taal. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, Misschien vandaag de dag om je erin te verdiepen. Uh, en het is ook de internationale dag van de mus. Ook tweetjes, die hele schattige kleine vogeltjes. Weet je trouwens wat een hele grote mus zegt? Maar goed. Uh, alle gekheid op een stokje. We gaan natuurlijk uh, veel bespreken. Want het uh, ja, monumentale evenement, mogen we toch zeggen. Van UFC 286 in Londen. En uh, stil, moeten we zeggen, Liam. En daar gaan we toch uitgebreid op terugblikken. Uh, Ik was de hele week in Londen, dus daar kunnen we wel wat over zeggen. Jullie hebben natuurlijk gekeken. We gaan natuurlijk sowieso uh, de derde man in deze boyband er zo bij halen. Wick Massendorf. Uh, we gaan natuurlijk even weer matchmaken. De vragen gaan we uitgebreid behandelen. Gok op knokken gaan we natuurlijk even de laatste hand van zaken doen. En. En daarin gaan we dan ook weer vooruitblikken op het aankomende moment. Wat ook weer een hele mooie kaart is in San Antonio. Met uh, Corey Sandhagen en Malon Chito Vera. En de meeste vindt dat is ook een uh, goede kaart. Jij bent daar ook bij zaterdag bij ons in de studio. Dus dat wordt yes. sowieso heel vet. Maar uh, dat gezegd hebbende, Hij kijkt al over onze schouder mee. De enige echte natuurlijk. Onze correspondent in Zuid-Dagerstam. Daar heb ik het natuurlijk over. De big Marcel Dorf. Goedemorgen Marcel. Alles wel?
0: Ja, goedemorgen met jullie.
2: Ja, nou, dat enthousiasme, daar uh, ga ik natuurlijk niet deze dag mee doorkomen. Hè.
1: Ja, ze hebben waarschijnlijk gewoon iets te veel van zijn haar afgeknipt. Dat ja. Is het.
2: ja, wel een lekker vlot kapseltje. Je lijkt een beetje op die man die daar achter je zit, uh, op, de, op die foto, Chito Vera.
0: Oké. Okay. heel <laughs> ja? goed. goed. Okay. Ja, Zou dat wel, ik, uh, ik spreek niet tegen.
2: Mooi, <laughs> mooi, 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 mooi. Maar uh, eventjes afgelopen weekend, je hebt natuurlijk voor, voor het, aan de televisie gekluisterd, gezeten bij uh, UFC 286. Wat was jouw algemene indruk? En uh, laten we gelijk nog met de cijfers beginnen, nou, er toch zijn.
0: Ja, ik vond het een redelijk evenement. Um, ik vond het erg lang trekken, moet ik zeggen. Uh, eigenlijk een beetje veel prelims, naar mijn smaak. Um, maar uh, over het algemeen wel aardig evenement. Ik zat tussen zes, half zeven.
2: Het is een half zeven. Oké, okay. zuinigjes, ja. zuinigjes. Uh, goed, dat, dat kan. Uh, ik kan me voorstellen dat het misschien... In, in, terwijl er wel een, een dag is staan op de kaart stond, natuurlijk. Maar uh, Gilbert, uh, wat, uh, wat was jouw cijfer en uh, jouw algemene indruk van deze avond? Nou,
1: um, ik vond het eigenlijk wel een leuk avondje. Ja. Vechten kijken. Het was trouwens nog eerder op tv dan ik had verwacht. Dus ik heb tv aan. Hé. Hey. Um, dus ik vond het leuk lekker ontspannen, lekker vroeg op de avond mooi um, ik, uh, ik denk dat ik het een 8 uh, ik geef het een 8 uh, een ik moet uh, helaas zeggen dat ik een paar wedstrijden een beetje heb gemist maar dat ja. kwam misschien door mijn connectie maar verder, uh, ja, ik, uh, ja ik heb genoten, dat was leuk ja, ja ik, uh, ik heb uh, lachend en helemaal op de laatste partijen uh, echt uh, heel uh, met uh, ja, wat ik dat? Gezonde spanning. Gezonde spanning. Eh, eh, samen met eh, dan heb ik geappt. Ik zat met hem te appen. Ja, ja, ja. En ja, nee, ik vond, ik vond het leuk. Ja, ik vond het een, een, een leuk gala. Het was eh, niet zo zoals vorige week. Er nee. was echt uh, vuur, voor iets meer vuur. Maar dit vond ik ook leuk, Ja. Ja. Ja, ja
2: ik, ik, ik heb misschien een iets andere beleving dan jullie, want ik was daar natuurlijk de hele week op de, op de, op de, op de grond, zeg maar. Mm -hmm. Al die vechten natuurlijk de hele week gezien in het hotel, en dan heb je ook wat interacties en zo. Dus dan zit je er automatisch ook wat meer in. En wat jij zegt, maar, zo veel prelims misschien, maar in alle prelims ongeveer stond een Engelsman. En op een na alle Engelsen wonnen. Dus dat maakte het natuurlijk voor de algemene beleving, vooral in de zaal. Maar mm -hmm. ja, ook voor ons eromheen die er natuurlijk de hele week bij zijn geweest, maakte dat. Natuurlijk wel wat extra bijzonder. Dus dat gaf het wat extra cachet. Dus ik vond dat juist wel weer heel leuk. Want dat, je voelde de, de sfeer opbouwen. Bouwen, natuurlijk naar het grote moment ja. van de ja. avond. Uh, waar iedereen natuurlijk ook rijhalsend maanden naar uit had gekeken. De main event van de kampioen tegen Oesman. En de, de grote vraag. En um, daarom mij zei ik zou 8 en half willen geven. Um, maar ja, de, de grote vraag die we natuurlijk allemaal hadden. Oesman tegen Edwards. Die vorige keer. Die high kick, ja. ja, tuurlijk. Maar was de wedstrijd aan het verliezen? Was een lucky shot? Was een Hail Mary? Was per ongeluk, weet je wel. En de rest van het gevecht had hij verloren. En dit gevecht zal nu weer zo gaan. En dan gaat hij misschien wel verliezen. Dat was wat heel veel mensen dachten. Hè. Dat hoor je zo een beetje in de commentaren. Dus er stond heel veel spanning op. Uh, en ook bij mij. Want ik was heel benieuwd om te zien. En kijk, hij heeft nu... En eigenlijk heeft uh, deze overwinning... Heeft die vorige overwinning nog wat meer power gegeven. Want het was dus niet... Een, een een opname, een momentopname. Maar hij heeft het nu gewoon over vijf ronden verslagen. Uh -huh, uh -huh. Weet je? Dus hij heeft gewoon laten zien dat hij gewoon gedegen is. Dat hij wel degelijk verdient de kampioen van de wereld is. En je kan over die wedstrijd zeggen wat je wil. Maar het was een hele close-partij. Was spannend. Het was niet zo spectaculair misschien als die partij daarvoor. Gate je tegen vizier. Maar dat wisten we allemaal van tevoren. Dat dat sowieso uh -huh. fighter tonight zou worden. Maar het was een partij waarvan we, waar we al dachten dat hij heel close zou worden. En waar we allemaal benieuwd waren. Hoe komt Oesman voor de dag? dag is hij. ...hersteld van die, van die knock-out... ...is hij mentaal hersteld... Uh, ...kan hij weer zijn eigen spel spelen... ...wat gaat het thuispubliek met Leon Edwards doen... Uh, ...wordt hij omhoog getild... ...krijgt hij een extra push... ...of, of bevriest hij juist onder de druk... ...en onder alle uh, uh, felle lichten... ...en uh, ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik vond het
1: Edwards echt een fantastische partijvocht. Ja. Um, ik vond uh, uh, Oesman... Uh, ...wat onzeker. Ja. En Leon... Uh, ...heel zeker... Maar, um, ja, eigenlijk net zoals uh, de partij van uh, vorige keer, uh, hoe heet die, uh, de Merbab tegen Jan. Ja. Um, had Leon, Leon had gewoon heel goed zijn uh, huiswerk gedaan. En uh, uh, hij kon gewoon, uh, ja, hij liet uh, Amaro, uh, uh, Camaro niet in zijn, uh, in zijn spel komen. Nee. Leon, um, ik vond hem niet per se de betere vechter. Mm -hmm. Hij had gewoon een beter gameplan. Ja, een ja, ik dus, gameplan. En uh, hij kon dus die takedown stoppen, hij kon opstaan en kon gewoon lekker zijn trappen doen en, lak, en zijn trappen geef, uh, geven. En daardoor uh, ja, kan hij eigenlijk geen, geen enkel moment in gevaar. En werd Kuma Amaru, Kumaru Oezman. Ja. Ah. Ja, uh, we <laughs> wie je bedoelt. Ja, die, die, die... Nee, dat mag ik niet zeggen. <laughs> uh, die kwam dus niet in zijn spel en die werd eigenlijk gefrustreerd. beetje ja. steeds meer gefrustreerd, meer gefrustreerd. Ondanks dat hij het supergoed deed. Uh, Oesma bleef het supergoed doen. Ja. Weet je, maar, hij uh, bleef
2: in de wedstrijd tot ja. op het laatste moment. Ja.
1: ja en, uh, en Leon, natuurlijk, ook gedreven door het publiek, hebben we vorige keer al hebben gezegd. Ja, uh, het was gewoon een uh, leuk gevecht om te zien. En nu zag je ook weer dat uh, uh, het vechten is hard. Uh, en het talent eigenlijk uh, soms kan verliezen tegen een goede gameplan. Game, ja. Uh, game ja,
2: maar je kan hm. nog zo'n gameplan hebben. Als je het niet kan uitvoeren, dan heb je niks aan je gameplan natuurlijk. Ja. En Edwin heeft wel die capaciteiten en het talent. En, ja. en de intelligentie ook, want ik vond dat hij heel rustig bleef, goed ja. bleef kijken. kijken. En, um, en, en de trappen waren het natuurlijk... Ja, de sleutel tot succes voor hem in dit geval, want de wedstrijd begon en bijna van het begin landde hij meteen een hele harde lichaamtrap en, en bleef dat doen. Lichaamtrappen, mm -hmm. low kicks, die kicks naar die knieën, want we weten ja. ook allemaal, Oesman heeft zwakke mm -hmm. knieën, dus dat was ook on. 100% zeker uh, deel van het gameplan. Uh, mm. En dan in de hoop dat dan door al die lage trappen... dat dan op een gegeven moment die hand naar beneden ja. gaat. En dat hij dan misschien wel weer zo'n headshot dead moment zou krijgen. Maar daar was Oesman zo opgefocust. Je zag hem, hij bleef de headshot. Ja, dat...
1: je zag het mooi ook.
2: ze hadden ja. hier houden, waardoor hij wel ja. af en toe die, die lichaam trappen moest, moest slikken. Uh, maar hij was zo gefocust om niet weer die headshot, uh, die, die, die hoge trap te krijgen. Dat vond ik dan wel weer mooi om te zien. En wat ik... Ja, zeg maar.
1: Ja, nee, ik zit dat... Ik, wat, ik zit dat te denken nu Leon Edwards zo heeft zien vechten dus wat hij dus deed was goed hè ja. dat was een mooie gameplan had hij uh, maar uh, weer haalt dit niet het de, het vechten ja. uit de sport ja. weet je dus dat, die, dat dat ze alleen maar bezig zijn met goede gameplans en op die manier die partij te winnen en ondanks dat het geweldig was natuurlijk ja. uh, want willen we soms niet gewoon zoals die partij daarvoor dat is klap op elkaar. Tuurlijk, maar Styles maakt fights, hè. Ja. En
2: van Oesman weet je wat hij gaat doen. Hij probeert je tegen de kooi te drukken en naar de grond te nemen. En je zag Edwards vooral heel erg mee bezig was... om niet met zijn rug tegen die kooi te komen. Om ja. daar weg te bewegen. En hij had als Oesman inshoot om te die takedown te ...te krijgen, ja. dat hij met de tie-clinch... ...en die knie, en raakte een paar keer heel hard... ...met die knie op je kop, o, yeah, yeah, yeah. daaruit die clinch wist te komen. En, en en wat ik heel mooi vond... ...ook om te zien, en als je terugkijkt... ...want ik heb natuurlijk afgelopen week... ...die vorige partij teruggekeken... ...waar Oesma mm -hmm. natuurlijk wel alle rondes won... Uh, ...en heel vaak die takedowns scoorde... ...maar bij, bijna al die takedowns wist Edwards... ...heel snel weer op te staan... Mm -hmm. Uh, wat ik heel knap vond als je er naar terugkijkt. En nu zag ik dat eigenlijk weer. Want Oesman had heel veel takedown-pogingen. Het lukte uh -huh. niet zo vaak. Maar die twee keer of drie keer dat het lukte. stond Edwards best wel snel ja, weer op. Ja, 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 dus ja. had hij eigenlijk niks aan die takedowns. En dat is op een gegeven moment ook een psychologisch ding.
1: En wat mij opviel. dat uh, Oesman begon gast te geven in rond drie, rond vier. Hij, hij deed het, hè? maar hij kreeg dus niet voor elkaar, voor elkaar wat hij wilde. Uh -huh. Maar hij bleef hetzelfde doen. Dus ik denk van, probeer eens wat anders. Want het uh, uh, in de laatste, ja. nou, het laatste minuut. Weet je, blijft... Uh, da, dus het lukte niet wat hij deed. Maar hij bleef hetzelfde doen, bleef hetzelfde doen, bleef hetzelfde doen. Ik denk van, nou, weet je, nou, je hebt het nu al drie, vier rondes achter elkaar geprobeerd. Het lukt niet. ja andere gameplan. Probeer eens het anders. Weet je, Blijf in het midden van de ring staan en probeer dan met hem te gaan boksen of, of ja. iets. Want hij sloeg Leon uh, ja, volgens maar staan of twee keer aan.
2: Ja, dat wel. Maar staand had Leon echt wel het betere. Hij is gewoon de betere kickboxer. Punt. En oefenen heeft ook wel die, die power. Uh, maar de keren dat hij het probeerde, hij sloeg hem misschien wel één of twee keer aan. Maar ja, echt ja, maar, succes had hij er niet mee.
1: Ja, maar hey, moet je nou niet uh, het riskeren? Want ja. hij had ook geen succes met wat hij deed tegen de, tegen de ja. kooi aanzetten. zette. Ik denk nou, dan moest je ook maar een, een headshot dead <laughs> proberen.
2: Ja, ja, ja. Um, 48, 46, twee keer in 47, 47 uh, bij de derde bij jurylid. Ik uh, vond dat hartstikke prima. vond dat logisch. Ik had dat ook zo gescoord, moet ik heel erg zeggen. Marcel, uh, jij die er altijd kritisch naar kijkt, naar de scoring, maar hoe had jij het aan het einde van het gevecht?
0: Um, ik had drie rondes voor, voor Leon, twee rondes voor Camaro, maar daar zat een strafpunt bij, dus ik had 47, 47. En welke maar, uh, heb je nog
2: mee voor Kamaru dan?
0: Twee, uh, drie en... Oeh, twee of vier. van of niet twee, weet niet ja. precies. Ik had in ieder geval 2-2 twee, twee bij het ingaan van de laatste ronde. Ja. Maar ik had dus een strafpunt van Kamaru erbij, zeg ja. maar. Of van de Leon erbij. Dus het was wat we betreft een draw en dat Leon nog altijd gewonnen. Dus dan, dan was hij het kampioen gebleven. Ehm um,
2: ja dan waarschijnlijk ja. die tweede ronde voor Kamari. Want in de tweede had hij de, eigenlijk het tweede deel van de ronde waar Leon daar het eerste deel van de ronde had. Dat had op, ik twee en drie waarschijnlijk. Ja, ja.
0: Ja, maar ja. ik heb geen problemen met mensen die 48-46 houden. Nee.
2: nee, wat vond je al het algemeen van, van de wedstrijd? En dan met name van de prestatie van de kampioen, de, de nu terechte kampioen natuurlijk. Uh, was hij al, maar de, de nu definitieve kampioen Leon Edwards.
0: Het was spannend omdat het heel lang eigenlijk, uh, hoe noem je dat, als je elk moment het idee had dat er iets kon gebeuren, daarom bleef het spannend. Maar om nu te zeggen dat ik dat, uh, dat ik dat gevecht nog graag van tweede keer wil terugzien, niet per se, als ik heel eerlijk ben. Ik vond het een, uh, uh, wat ik zeg, spannend gevecht. Uh, Lian had wel, de, de, toch wel iets de overhand, vond ik, vooral staand vooral. En, uh, maar om niet te zeggen van, uh, oh, wat een fantastische partij, die moet ik nog een keer terugzien, die gaat in mijn top 10 van de, ja, nee. Um, gewoon een goede titelverdediging van Lyon, denk ik. Het uh, is niet makkelijk als je op zo'n spectaculaire manier uh, de laatste keer gewonnen hebt om dat, om dat nog te overtreffen. Maar hij uh, heeft in ieder geval uh, vorige keer was hij zeg maar, de eerste ronde beter. Tweede, derde, vierde en vijfde werd hij compleet Gedomineerd en uiteindelijk won die. En nu was dat niet zo. Uh, hij heeft uh, veel beter, eigenlijk uh, in zijn totaliteit, veel beter gevochten ja. dan in die tweede partij. Dus uh, ja. en, uh, ja, wat, mij, wat mij betreft terecht gewonnen. en uh, ik, vond, ik, vond het wel, uh, ik vond het wel een stuk gelijkwaardiger dan dat over het algemeen werd gedaan. Man. Ik vond het niet uh, dat het een blowout was of zo. Een beetje werd gedaan alsof Ed uh, was uh, next level was en Oesman uh, uh, de gewezen kampioen. Maar ik vond het uh, vrij gelijkwaardig en Ed was wel terecht gewonnen.
2: Ja, maar van Edwards kan je zeggen, ik vond, ook zeker niet dat het een blowout was, maar ik vond Edwards wel over de hele linie beter en, 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 en terecht dat hij de partij uiteindelijk won. Um, wat ik wel heel fascinerend vond van Edwards, want Oesman. is gewoon... Op één na beste wel weet die er ook geweest is. Als je kijkt naar resumes en dominantie tijdens zijn title-range, zeg maar, GSP is nummer één en dan heb je Oesman. Klaar. Dat is, wat mij betreft is daar geen discussie over. Uh, en dat, dat is nog steeds zo. Ook nu die twee keer het bedrijf van Edwards heeft gewonnen. Dat de CV dat blijft. Weet je, dat is, zijn, zijn plek in historie is vastgebeiteld. En Oesman af en Edwards heeft hem nu verslagen. Twee keer. Uh, waarvan de eerste keer, zou ik inderdaad kunnen zeggen, vloek. Maar nu heeft hij hem gewoon terecht op punten gewoon afgetroefd. Uh, en. Dat is iets wat we Edwards natuurlijk heel erg kunnen, uh, ja, kunnen feliciteren. Want hij is nu terecht de kampioen. En bij Oesman vraagt me een beetje af. Hè, want hij is 36 inmiddels. We weten van alle fysieke ongemakken die hij heeft. De verhalen dat hij achter voor de trap moet. Omdat zijn knieën niet voor, af, vooruit de trap af kunnen. Dus um, vraag me een beetje af. Ja, wat gaat er nu verder met hem? Want de tijd is onverslagen. En er komt natuurlijk een moment dat het verval is ingezet. En ik heb een beetje het gevoel dat dat moment nu bij Oesman is. En niet zo dat hij niet meer mee kan met de top. Want hij zou nog steeds van de meeste in deze divisie winnen. Maar dat zijn echte hoogtepunt wel geweest is. En dat hij ook nu zijn X-factor, zijn overdrijf in dit gevecht niet meer kon vinden. Waar hij dat voorheen wel kon. En uh, ik denk ook niet dat hij nog terugkomt op dat niveau. Maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Nou
1: ja, ik denk dat zijn niveau niet echt heel veel naar beneden is gegaan. Nee. Maar het, uh, het, 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 het zijn status van de onverslaanbare ja. Oesman, oh my god, ik moet tegen hem. En Leon heeft in die laatste minuut van die tweede partij laten zien van oh, hij is toch kwetsbaar. Ja. En nu gelooft hij er helemaal in. En nu, ja, en en nu gelooft Oesman niet echt meer, heel erg meer in zichzelf. En ik, ik denk persoonlijk wat er gaat gebeuren. Ik denk misschien vest je nog één of twee partijen voor het zover... mm -hmm. Maar ik denk dat hij ik denk dat hij een acteer, acteer, ja. carrière. Toegemoed. Hij ziet er goed uit, hij is uh, net iets knapper dan mij.
2: Dus... Hij praat goed en ik was heel erg onder de indruk van hem hoe hij de hele week ook gewoon op, met alles omging. Hè. Want bij de persconferentie en ook tijdens het evenement dat hij uitgejouwd, weet je, En uh -huh, uh -huh, 20.000 uh -huh. mensen roepen, headshot dead, headshot dead. Weet je, en hoe hij door alles gewoon rustig, zijn focus hield Ik was echt van onder de indruk hoe hij daarmee omging. En het enige wat ik een beetje... Bang voor, en hij was heel waardig in verlies. Ook achteraf. Mm -hmm. hè, had, echt een kampioen ook als verliezer. Uh, daar was ik heel erg van onder de indruk. Wat ik een beetje bang voor ben en wat ik hem niet gun. Is dat hij zo Tyron Woodley wordt. Want Tyron Woodley was in zijn periode echt een hele goede wel te weten ook. En mm -hmm. nu herinneren we hem alleen, alleen nog maar als de man die knock-out ging tegen Jake Paul. Terwijl uh, Tyron Woodley was toen hij kampioen was, was hij ook... Supergoed. Totdat hij verloor van Oesman. En toen won iedereen van hem. Mm -hmm. en, en toen was hij zo van loslopend wild. Ja. En ik, ik gun Oesman dat niet dat hij diegene wordt die dat ook moet ervaren. Maar zo, wat uh, zie jij voor Oesman uh, in het verschiet liggen nu? In, het, uh, in de toekomst?
0: Ja, dat is heel moeilijk, man. Vooral door de matchups wat de UFC gemaakt heeft op dit moment. Hij heeft eigenlijk, kijk, tegen uh, Covington heeft hij twee keer gevochten. Uh, tegen Edwards gaat hij niet een derde of een vierde kans uh, uh, krijgen. Uh, ja. Ze gaan waarschijnlijk uh, Mohammed tegen of maken. Dus mm. ook die twee niet. Burns tegen Masvidal heb je. Ja. Uh, dus eigenlijk iedereen staat daar boven. Thompson zie ik niet gebeuren, want Thompson heeft al gezegd dat hij wel klaar is met die worstelaars allemaal. Mm. Dus dan, dan zou je al of. Hem tegen bijvoorbeeld een... Uh, kijk, Jeff niet heeft pas verloren van Rakhmanov dus dat wordt het ook niet. Dan zou je hem dus al of tegen een, uh, iemand moeten zetten waarvan je denkt van, daar zie ik in de toekomst een hele grote in worden en die wil ik die kans geven. Dat zou een Jack della Madalena zijn. Mm. Wil Ousman dat accepteren? lijkt me sterk. Of je moet wachten dat bijvoorbeeld uh, op die partij op 7 april, tussen uh, uh, Pereira en Adesanya, als Pereira... Heen? Ja, precies. Als Pereira wint, dan kan hij naar middleweight. Want hij wil niet naar middleweight als Adesanya-kampioen is. Nee. Want dat zijn maatje is. Dus dat zou wel kunnen. Maar dan zou hij dan ook moeten wachten. Maar het is één van de twee, denk ik. Want op dit moment is bijna iedereen geboekt. Of hij heeft er al één of twee keer tegen gestaan, een beetje. Dus het is een beetje... Een, uh, hij zit in een moeilijk uh, parket, denk ik.
2: Ja. Ja. En, en moet je heel eerlijk zeggen... Ik, boel, ik snap die route, hè, dat hij naar middleweight... Dat hij daar, want dat hij van Pereira wint, acht ik helemaal niet onwaarschijnlijk. Met zijn worstelen. Want Pereira de worstelen is non-existent. Maar als hij nu naar boven zou gaan, zie jij dan voor je dat hij meteen een taartishot zou krijgen? Ik niet namelijk. Dan zou hij er eerst nog eentje, misschien twee, een of twee, tegen de top vijf moeten vechten. Oezman?
1: Ja? Nee, ik denk... Uh, echt, ja. Ik denk... Uh, Oesman, uh, Zoals we zeg, glas is dat nou een barst in zit. Mm.
2: Bloed in het water.
1: Ja, een glas ja. waar een bast in zit. Dat, ja. weet je, dat kun je misschien nog één of twee keer drinken. Maar dan, weet je. Dat, dat denk ik. Ik heb, niet zoiets, ik heb nou niet zo van... Uh, ja, we weten. Hij heeft z'n achter zijn knieën. Hij heeft dit, hij heeft dat. Nee, het is niet een... Uh, Zangwee die, die nog... Inderdaad, daar zat ik net over na te denken. Je hebt... Uh, uh, um, Ousman. Volgens mij zat hij aan zijn top. Ja. En hij heeft hij zo lang gevochten. Ja. En er komen al de die nieuwe groei, mensen die pam, 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 pam. Hij is nooit gaan groeien. En ik denk ook niet dat hij kan groeien. En nu komen de mensen, die, de, 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 dus Leon Edwards kan nog een stukje naar boven gaan. Totdat hij aan zijn top zit. En dat idee had ik ook met uh, uh, Valentina. Die, die komen ook. zat hier. Hè? En iedereen kwam maar niet, kwam maar niet, kwam niet. Maar nu langsam, komen langsam, ze langsam, allemaal ja. toch. En, volgens, mm. en zal dat het zijn met sommige van deze vechters, dat ze aan het top zaten, niemand kon erbij en dat ze er nou in worden gehaald en niet met tijd, maar gewoon omdat het, ja de vechters worden gewoon beter, hij en hun kunnen niet beter worden, dat, is dat een dingetje? Ja dat kan,
2: dat kan, ja tuurlijk op een gegeven moment bereik je je plafond en uh, anderen kunnen dan naar dat niveau toe groeien en als jij misschien een paar procentjes inboet, mm -hmm. dan kan dat in zo'n, uh, oesman is wel mentaal echt super sterk, uh, en wat hij ook doet, en dat of je films gaat doen of uh, iets anders als analist of coach of wat dan ook. Um, ik denk dat hij heel veel in zijn massa heeft nog. Dus um, als het er ligt te doven, dan hoeft het zeker niet afgelopen te zijn voor hem. Ik denk dat hij de toekomst sowieso wel gebeurt. En bovendien heeft hij natuurlijk een legacy die hij achterlaat. En ik heb het idee dat hij ook wel wat centjes heeft verdiend. Dus um, we hoeven we ons over hem geen zorgen te maken. Um, geen zorgen hoeven we ons ook niet te maken om uh, Justin Gaethje, um, tegen VCF zei het al van tevoren dat dit wordt... Fight of at night. Die bonus hadden ze van tevoren... eigenlijk al wel over kunnen maken. En het werd eigenlijk... precies wat we ervan verwachten. Twee gasten die elkaar... gewoon in het midden van de kooi ontmoeten en gewoon... bommen gingen landen. Waarvan Viseev... in de eerste ronde anderhalf... echt, echt fantastisch was. Met zijn snelheid... Geetje... continu aftroefde. En ergens... halverwege die tweede ronde... vond Geetje zijn ritme. En die kwam hij los en begon hij te landen en toen ging Fishif die, 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 ja, die, die doofde ja die wat die die veedde een beetje en, en Keetje. in die, die derde ronde geloof dat die 4 en 5 die op landen denk ik mijn hemel. wat een monster ben jij toch en ja wat een ongelooflijk gevecht ik denk dat jij ook wat ondanks dat het geen finish was ik was wel blij dat er geen finish was, want ik wilde zo lang mogelijk van deze partij genieten. Maar dat jij hiervan genoten hebt. Ja,
1: absoluut. En dan komen de twee dingen naar boven. Niet om mijzelf te hebben, maar ja. zo gaat het meestal als ik met die nieuwe jonge jochies aan het sparen en dingen ben. Dan in de ja. eerste ronde denk ik, oeh. De tweede ja. ronde denk ik, oeh. Dan denk, ik, maar dan denk ik, wacht maar, vierde, vijfde ronde. En dan wordt het, neem ik het over en dan sloop ik ze. En hier gebeurde dat ook. Raphaël, die, uh, die was gewoon... ja Volgens mij zelfs de tweede... Die trapte gewoon Justin in elkaar. En hij had het gewoon toen af moeten en kunnen maken. Maar toen gebeurde in een keer wat? Ik weet niet. Uh, misschien brak hij je neus of iets. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar in een keer liep hij tegen de muur op. En toen uh, ging Justin in de... Oké. Okay. Nu ben ik aan de beurt. En dat, dat contrast was eigenlijk... Eigenlijk zo, je zag hem echt van hier en ik je zo echt kelderen, ja. Bam! En ja, ik weet niet, misschien weet Marcel wat er, of er iets was die blessure, brak je zijn hand of zo, of was het gewoon... Ja, en Dat hij toch te veel hooi op zijn voort had genomen.
2: Ja, ik had ook een beetje het idee dat het momentum shifte. Dat was het moment met die eye poke. Niet bedoeld, ik zeg helemaal niet dat Keetje dat heeft gebruikt. Uh -huh. Maar dat was wel een beetje voor mij gevoeld het moment dat de partij een beetje kantelde. Dat uh -huh. daarna wat meer in zijn ritme kwam. En daarna de wedstrijd ook overnam. En, en had uiteindelijk ook terecht won.
1: Uh -huh. Ja, en fischer uh, ja, was zo goed in die eerste paar rondes Maar in één keer, ja, het kwam er niet. En goed, nogmaals, wat was het? Conditioneel? Was het toch. Uh, 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 brak hier omdat Justin gewoon terug bleef vechten. Geen idee, maar Justin deed het gewoon heel goed. En die, en die heel, ja, stoor, hoe zeg je dat? Stoor science Ja. Kwam die naar voren en die bleef beuken. Opstoot, hoek. Opstoot, opstoot, ja. Ja. top, geweldig, ik vond het uh, een goede partij en uh, ik had niet verwacht dat hij ineens zo om zo'n kant had ik had nee, nooit
2: verwacht, maar. ik ook niet, maar dat geeft me alweer aan wat een knokker wat en wat een warrior die Justin Gate is en ik vond het mooi, want we hebben hem afgelopen week ook geïnterviewd en je merkte de hele week dat hij heel getergd was, uh -huh. want de commentaren waren vooraf allemaal een beetje, Gate is, is een gatekeeper, uh -huh. weet je wel en het is wisseling van de wacht, of de nieuwe garde, uh -huh. Gaetje die oude garde en vizier komt zijn plekje innemen, zo je merkte dat hij daardoor heel erg getergd was en dat mooie was de Oesman in de, in de interviewkamer vooraf en die zei van Gekje is een speciaal soort mens. Als hij in een arena binnenloopt, zitten 20.000 mensen en 19.999 mensen juichen voor hem. En is het één iemand die boer roept, ja. dan maakt hij kortsluiting en dan wil hij naar de oorlog. Dan, die, ja. dan wordt hij helemaal gek. En wat ik opvallend vond toen, hij, toen ze allebei opkwamen, dat tuurlijk hij kreeg applaus, uh -huh. maar het luidere applaus was van Fisier. Versier uh -huh. was de meerder verblikslieveling. Mm -hmm, mm -hmm. op dat moment, dan je wat ik opvallend vond en ik weet zeker dat dat hem getriggerd heeft en helemaal aan het begin dat, dat Vizief natuurlijk de partij nog aan het winnen was oh. en het publiek daarop reageerde ja. zal dat ongetwijfeld wat bij hem een belos gemaakt. En Marcel, meneer uh, 6,5, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat jij hier ook van genoten hebt van deze wedstrijd.
0: Ja, meneer 6,5, maar ik <laughs> kijk naar de hele kaart. Dat was een uh, van mijn twee favoriete gevechten op de kaart, denk ik. Uh, ja, Oh, yes. Ik bedoel, uh, Vizier begon echt heel goed. Weet je, um, eerste ronde duidelijk naar hem, volgens mij. Uh, gewoon, en en Gacy bleef ook gewoon continu komen. En ik vond het eigenlijk een geweldige partij. Uh, op een gegeven moment. Maar Vizier had hetzelfde als wat tegen Bobby Green had eigenlijk, man. Tot die derde ronde heel erg fede. Ja. Weet je, en uh, uh, Bobby Green kon niet zoveel schade uh, aanrichten, maar Gacy kon dat wel. Um, tweede ronde vond ik eigenlijk vrij gelijkwaardig. Iedereen, allebei hadden ze een goede moment, weet je? G of uh, Dinges, af begon heel goed en Gaetjie eindigde heel sterk in die tweede ronde. Uh, de derde ronde duidelijk voor Gaetjie. Er was wel een judge die dat 10-8 gaf. Ja, die, die, die was de hele avond al raar bezig, trouwens die ja. judge. Dus, waren er uh, rare
2: beslissingen wat dat betreft?
0: Ja, waren een paar aparte. Um, nee, goed, goed gevecht uh, en uh, ja, ik, ik denk dat uh, ja, terecht de Fight of the Night ook was uh, was was, een, was een spektakel. Uh, wat ik zeg, een van de twee beste partijen van de avond, dus uh, zeker terecht.
2: Ja. ja, en ik denk dat Vichy heeft eigenlijk niks aan... Uh... Niks heeft ingeboet na afgelopen zaterdag... dat hij uh, waar mogelijk maar mensen die nog geen fan van hem waren... alleen maar uh, ja, bij meer mensen de harten heeft gestolen. En Gaetje is natuurlijk gewoon wie hij is. De, de, de living highlight reel. En natuurlijk had hij twee van zijn laatste drie verloren. Maar ja, dat was wel tegen Khabib en tegen Charles. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk geen schande. Voor de rest heeft hij eigenlijk iedereen uh, daaronder verslagen. En um, ik zat toch wel even terug te denken... weet je nog die partij van Gaetje tegen Oliveira... dat Oliveira hem in de eerste ronde een beuk gaf... dat Geetje, uh, nou ja ...eigenlijk Gewoon neerging en en, ja, en de tweede, de tweede ronde. Het was eerste ronde. Oh, sorry. de was ronde. ronde. en 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 maar maar en ronde, maar en 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 een en 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 die en en ze gewoon weg alsof het, oh, het en en Okay. En dan ik, moest ik alleen maar denken... van hoe hard slaat die Oliveira dan wel niet? Maar goed, dat, dat geheel terzijde. Geweldige wedstrijd was dat. Uh, Shout-out Sanders Schrik, zijn uh, lieveling. Gunny Nelson. Gunna Nelson die was, uh, nou, Dat hij de vorige keer een vrij uh, ja, tamme partij had in Londen. Dan had hij nu uh, Marcel zijn favoriet. Uh, Brian Barberina ja, in no time eronder. En je zei het zelf al, Marcel. Hij heeft de takedowns. En Barbarina heeft slechte takedown defense. Uh, en dat is precies hoe het ging. Hij nam hem naar de grond. En heel methodisch pakte hij daar gewoon in de eerste ronde die, die uh, uh, armklem. Een uh, geweldige prestatie toch van Nelson, uh, Marcel.
0: Ja, zeker man. Ik... Um... Ja, hij wist het. Kijk, als hij die, als die hem naar de grond kon krijgen, dan, 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 dan kon het wel een snel beslist zijn, weet je. En, uh, het duurde nog even, voordat hij hem naar de grond kreeg. volgens mij na 2,5 minuut, 3 minuten ging hij naar de grond. En uh, ja, Nelson die is zo geduldig, weet je. Uh, heel veel zouden proberen om meteen dat been vrij te krijgen. Hè? Maar hij was gewoon echt gewoon eerst aan het werken om zijn positie goed te krijgen. Vervolgens had hij dat been los. En volgens mij had hij toen nog... 20, 25 seconden ja, ja, om ja. nog iets, om iets te doen. En hij pakt hem gewoon met ja. die armbouw. Dat was ook de enige mogelijkheid nog. om een submission, Real Naked Choke, daar was te weinig tijd voor. Maar hij pakt die armbouw ook nog. Dus ja, hij heeft die echt heel netjes gedaan. En uh, ja, ik vind het heel vervelend voor, voor uh, Barbarina. Maar uh, ja, wat kun je daarvan zeggen? Maar een go goede submission van Nelson. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat, uh, wat, wat nu van Nelson in het verschiet ligt. Want. Uh, ja hij heeft er eigenlijk nu sinds de comeback heeft hij er twee gewonnen ja. en uh, ja toch Bob Reiner in de eerste ronde uitgechokt weet allemaal de Bob als een takedown die van geweldig is maar het is wel gewoon een hele taaie klant dus ja,
2: ja. Ja, ik, ik viel mij op dat Stefan Struve, uh, shout-out Stefan, die deed alle interviews voor ons achteraf, uh, backstage uh, in Londen. En die interviewde Gunnar Nelson en tegen Stefan zei hij Wa, van, was een beetje terughoudend over zijn toekomst. Inderdaad, van weet je wel, nu vorig jaar gevochten, nu weer gevochten. Dus ja, wil je wat actiever worden, weet je, één keer per jaar. En daar was normaal kijk wel even. Dus weet je, wat hij vorig jaar was, ik wil actiever, ik wil drie keer per jaar vechten, zo is het niet gelukt. En nu was hij zo'n... Zie wel. Amerikaanse
1: commentaar had het volgens mij over dat hij druk bezig was met uh, coachen. Ja. Volgens mij als hij meer coachen met zijn studenten en dat... Dat, daar hadden ze het de hele tijd over. Ja. En dat, dat is eigenlijk meer zijn main focus. Dat vindt hij volgens mij leuker dus dan hij zelf is, vechten. In, ja. Hij
2: dacht al met één been buiten de deur die indruk maakte in ieder geval. Wat hij ook gaat doen is dus natuurlijk gewoon ja, een, een geweldige vechter en persoonlijkheid. En hij is natuurlijk al jarenlang bij John al bij SBG betrokken. Dus daar zat hij ongetwijfeld wel.
1: Uh... En uh, hij liet uh, heel mooi zien wat uh, bij... Als trainers vaak uitleggen van, luister, uh, als je op de grond bovenop zit, zorg dat je bovenop blijft. Mm -hmm. En ga pas de laatste halve minuut of twintig seconden ga dan voor een submission of iets. En ja. als het dan misgaat en je komt onderop, dan is de tijd boven en dan kun je niet meer verliezen. En dat deed hij dus heel mooi. Ja. Maar als ze net ook zei, heel, uh, wacht heel rustig. Heel, heel rustig, heleboogtjes, overhaast heleboogtjes. het niet, ook niet met twintig ja. seconden.
2: Nee. Van, ik kom wel, ik weet wat ja. ik doe. En ja. Heel methodisch, heel mooi, geweldig. Uh, Jennifer Maya weer terug in de octagon... met een uh, goede prestatie tegen de, ja, de opkomende Casey O'Neill. Uh, met goed bokswerk, goede overwinning voor haar. Uh, en Vettori tegen Dolice. Ik wil uh, wel weten van jullie... wat Jullie dachten, wij in Londen waren allemaal verbaasd... toen de jury uitslag kwam. Want ik had heel erg het gevoel dat Dolice daar gewonnen had
1: ja ik heb dat stukje hadden. oh dat ik, ja wel je wel ik heb gezien, oh. ik heb het gezien en, ik, en toevallig uh, 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 luisterde ik toen naar uh, uh, Neil en uh, Malus ja. die waren allebei overtuigd of nee shit het was uh, Stefan en Niel. Uh, die overtuigd dat uh, de Lisa had gewonnen. Ja. dat kon niet anders en, toen, <laughs> en alleen maar om het feiten dat ze dat zeiden dacht ik nee wat, zal het dat wel anders, zal het wel anders gaan precies andersom zijn um, ja, yeah. uh, ik heb het uh, helaas niet goed kunnen kijken, maar hoe ik het zag, leek het mij ook dat uh, Dolietje had gewonnen. Ja. Maar goed, en, maar, kijk, we hebben een andere expert die. Uh, die ja, laat heel we, ik bij. kijk even
2: naar de jury van de jury. Uitdagen straks. Yes. Wat, wat, wat vond jij van deze uitslag?
0: Ja, ik vond uh, de boot, zeg maar, zowel de Nederlandse als de, als de, uh, de Engelse of Amerikaanse, erg overtuigd van Dolitsa. En ik vond het helemaal niet zo overtuigend, joh, als ik heel eerlijk ben. De ja. eerste ronde was duidelijk voor Dolitsa. Ja. Duidelijk. De eerste ronde schade en alles. Tweede en derde ronde kon je ook aan Vettori geven, hoor. Hmm. Ik vond dat hij veel meer landde. Dolitsa ja. kwam naar voren. Dolitsa was uh, wild aan het slaan. Maar als je kijkt even naar de, de low kicks wat Vettori heeft geplaatst. Naar dat aantal... Stoot, wat hij in de tweede en derde ronde heeft geplaatst. Ik, ik vond het ik, ik vond, uh, ik had ook gevraagd aan meerdere mensen, wat vinden jullie? De meesten hadden 1-1 bij het ingaan van de derde ronde. Dus, uh, wat, die ik gevraagd heb, hè, de, waar we ja. ook de 2-0 hadden. Ja, um,
2: dat had ik zelf namelijk. Ja, yeah.
0: en de derde ronde. Ja, ik vond het niet zo overtuigend van Dolitze, man. Dus uh, ik, ik vond dat het uh, kijk, als ze Dolitze 29-28 had gegeven, de eerste en derde ronde, geen problemen mee gehad. Maar 20-21-Vatoren is ook geen probleem. 3027 van diezelfde judge, weer die uh, 10-8 ronde aan Gates gaf in de derde ronde, daar heb ik wel problemen mee. Want de eerste ronde was overduidelijk voor Dolietse. Dus mijn tweede en derde ronde kun je aan beide geven. Maar ik denk dat het echt. Uh, ik vond het. Uh, maar dat vind ik ook een ding, hè? Weet je, uh, daar moet ik wel een opmerking over maken. Um, als ik ben aan het kijken naar een, naar een gevecht, moeten de commentators, en dat geldt voor iedereen, niet alleen de Amerikaanse, ook de Nederlandse, moeten. Wel neutraal zijn in hun berichtgeving. En niet mm. zeggen: van het is 100% 2-0. Het is 100% 3-0. Hou een beetje in het midden. Weet je, want het was niet super overtuigend af en toe. Weet je, en dan moet je het een beetje in het midden houden. Althans, zo denk ik. Um, ik had geen probleem mee gehad als ze de liedjes hadden gegeven. Maar ik vond het zeker geen probleem voor je, man. Oké.
2: Okay. Nou, en, en net altijd als je, als je denkt dat Marcel dit is jouw moment. Om helemaal los te gaan op de juryleden. En dan komt hij wel heel nee. onverwacht uit de hoek. Daarom houden we ook van je Marcel. Altijd expect the unexpected. Zo zie je maar weer. Eh, niks is eh, zeker in het wat, leven.
1: Wat, uh, wat, wat een idee zou kunnen zijn. hè Stel we kennen iemand die werkt voor... Uh... UC en uh, Discovery. dan zou het wel een idee kunnen zijn. Wat, wat we vaak zien en dat ze op Twitter toch op, uh, wat Marcel ook vaak doet, en uh, ja, het is tien, uh, die ronde is voor die, die ronde is voor die. Ja. Misschien zouden dus, ze uh, uh, misschien een paar Nederlandse, uh, zoals Marcel, die het heel goed uh, het judy spelletje snapt. Een, een panel die dan uh, elke keer na een partij, of na de ronde, een, hun een hun, uh, hun, uh, een punt te geven.
2: Ja, nou, bij boksen doen ze dat wel. Hè? Bij, bij de zoon zie je dat wel eens. Dat inderdaad, dan bij boksen, dan hebben ze onderin een balletje. Yes, yeah. En dan met na drie ronden, na zes ronden, zo dan de scorekaart volgens. La la la. En de Bellator yeah. doet het volgens mij ook wel eens met, uh, met John McCarthy. Met Big John. Uh, ja, is wel een ideetje. Het is dus, dus natuurlijk altijd de interpretatie. En dat zo'n jury, natuurlijk, ook altijd de interpretatie is van, uh, uh, van wat er gebeurde. Uh, maar goed, uh, Vitor krijgt de win. En dat voor wel mooi te zien die vorige keer in Parijs, natuurlijk vrij kansloos... en is toen vanuit Parijs op het vliegtuig naar Thailand gestapt... en dacht van, oh, ik moet aan mijn trappen werken. En die is toen bij Thailand geland... en heeft uh, alleen maar op de trappen een maand lang, geloof ik. En uh, nou dat zag je wel terug... want hij landde een paar hele goede low kicks in deze wedstrijd... dus dat heeft zich in ieder geval uitbetaald... en vindt Vittori altijd wel een vermakelijk... Persoon. Uh, Vindt Niel niet trouwens, want hij had hem vrijdag in de interview uh, na de weging. Toen hij dan met een hele flesje zonnebril. Uh, heel oh, boos ja. naar nieuws stond te kijken. Oh, en, ja, en, ja. het <laughs> was een beetje een awkward momentje. moest wel om lachen. Ja, ja. Oh, dat is arme Niel. Ah ja, dat is goed. Allemaal terug te zien op Eurosport.nl <laughs> trouwens, nog die interviews. Uh, ja, dan uh, ook een van de publiekslievelingen lievelingen was een partij die wij lieten zien in de, uh, in de broadcast. Dat was die van uh, Mohamed Mokaev. Uh, natuurlijk de, ja, de Dagestaanse. Ja vluchteling moet ik zeggen, die natuurlijk van jongs van aan in Engeland zit en uh, voor Engeland uitkomt, maar wel sterk die dagstaans roes roots heeft. Goed kan worstelen dus met wil ik maar zeggen, uh, tegen de nieuwkomer Filjo, en dan had hij het nog knap lastig mee, want die Filjo was een hele taai klant, goede B.E.J. atleet, had hem nog een paar keer bijna in, de, in, die, in die guillotine, maar uh, ja, Mokaiv is er uit komen en zat op een gegeven moment in de niebar het was weer gezellig in de oh my god en ik dacht daarvan nou, dan gaat ik alles afscheuren wat er af te scheuren valt, maar hij wist eruit te kalm. bleef kalm, hij tikte niet en uh, pakt uiteindelijk de, de, de finish vlak voor het einde nog, toen niemand het nog verwachtte. Ja, wat
1: gozer zeg. Ja, nou ja, goed, we hadden het net voor de uitzending, uh, de uitzending, voordat we begonnen erover. Um, elk, ik... Ugh moet zo zeggen, ook andere uh, UFC. Waar hij niet in, in, in Engeland voor 20.000 uh, Matties aan het vechten. wat had hij, was, denk ik, afgeklopt. Ja. Maar hier dacht hij van, oh, ja. man. Dat mijn buurman zit daar over, buurman. Ik kan dat soms niet over de straat. Breek hem dan maar. Dus uh, ja, uh, ik denk dat dat een beetje heeft geholpen. Ja,
2: ja, ja dat, dat denk ik ook aan de andere kant. Wat we net, net dat ook zeiden. Um, hoop ik maar... Dat hij inderdaad niet wat gescheurd heeft. Dat hij, want dan, als je er 6 tot negen maanden uit bent met gescheurde kniebanden. Om maar wat te noemen. Dan is het een hele dure overwinning geweest. En dan had hij misschien beter kunnen tikken. Ik zag net een foto voorbij komen op zijn Instagram. Waar hij laat zien hoe dik zijn knie nu is. De mm -hmm. bovenbeen. En, en dan zie je die twee benen naast elkaar. En dat lijkt wel... Het been van Nagano naast het been van Mighty Mouse. Maar het zijn echt allebei de benen van Mokaev. Dus um, dat ziet er in ieder geval niet fijn uit. Hij zat na afloop ook bij Stefan op een stoeltje zijn interview te doen. Want hij kon niet bestaan. Dus ik hoop uh, dat het meevalt met hem. In ieder geval 4-0 in de UFC nu. En uh, ongeslagen in zowel zijn pro- als zijn amateurcarrière. En hij verwacht zelfs dat hij binnen een jaar kampioen is. En dat hij daarmee John Jones gaat aftroeven als de uh, jongste kampioen ooit. Ik weet niet of hij dat gaat halen. Maar dat hij toekomstige kampioen is... dat. Denk ik toch wel, Marcel? Hij heeft toch wel alles in zijn mars.
0: Ja, dat wel. Hij zei ook na afloop: van, I'd rather break my leg than I have a loss on my record, zei hij. Dus um, ja, weet je. Um, uh, ik, en het is, het is maar goed dat hij gefinished heeft, joh. Want ik zag de scorecards na afloop. En uh, twee judges hadden het 1-1 in het gaan naar de derde ronde. Ja. Dus um, dat, dat was toch benieuwd misschien geworden. Uh, en er zat een heel raar moment, joh, in de eerste ronde. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Waar hij op een gegeven moment, zeg maar, uh, naar, uh, hoe heet het met Filio, gaat hij omlaag, volgens mij. En dan zit hij gewoon in zijn guard. En dan tikt hij af, man, met zijn linkerhand drie keer op de rug van Filio. Ja, en wat Kuppersen. daar aan de hand is, geen idee. Overduidelijke tap. Ja. Ja,
2: heel ja. raar. Ja, ik, ik heb dat moment, zag dat tijdens de partij al gebeuren. Ja. Maar hij zit op dat moment niet in een penibele situatie. Nee. Hij heeft in die wedstrijd een paar keer wel echt in penibele situaties mm -hmm. gezeten. Maar daar was er niks aan de hand. En uh, het deed mij meer een beetje denken aan... Uh, vorige week uh, Merap tegen Petter Jan. Dat hij in, in de clinch zaten Dat hij hem zo drie keer tegen zijn kont tikte. Dat, dat gevoel had ik meer een beetje ah, erbij. Ah, het was, ja. het als was het het... wel
0: gevaarlijk hè, wat hij ja. dat deed. Ja. Want uh, hij, hij had ook de laatste die een schouder op het Dus ik zat te denken van... Was hij misschien verkeerd neergekomen op dat ja. moment? Dat hij de dag van, dat een ingeving was van, oh man, weet je. En toen had hij zoiets van, nee, ik ga toch verder. Niemand heeft het gezien. Of het was niet. Ik kijk, niemand had zoiets van, oh, het is klaar. Weet je, ja. <laughs> er gebeurde eigenlijk niks. Dus uh, ja. ja, een heel raar moment, man. Maar uh, ja, wel geweldig, natuurlijk, dat hij hem nog fun is op één been, man. Het is, uh, geweldig. Uh, niet normaal.
2: Ja, geweldig. En dan gaan nog zeker veel van hem horen. Uh, en voor de rest, in die prelims was er veel Brits succes. Uh, bijna alle Britten wonnen. Alleen zijn Patterson, die uh, werd kaal geslagen door uh, de Israëliër Asmos. En daar had ik het idee dat de scheidsrechter misschien wel 15 stoten eerder had kunnen ingrijpen. Dat was wel dat je dacht: Nou, volgens mij, en dat was Mark Goddard, die normaal gesproken voor mij de golden standaard uh, voor, uh, voor scheidsrechters. Uh, en die ken ik als iemand die heel zelfkritisch is. Dus die, die zal die wedstrijd uh, ongetwijfeld teruggeven kijken en dan zelf ook uh, tot het besef komen dat hij daar wel een foutje heeft gemaakt. Maar uh, voor de rest, uh, ja, alle Engelse Victoria, zou ze zeggen. Jake Hadley met een geweldige uh, bodyshot KO. Uh, Jack Shore met die rear naked choke en die daarna uh, zijn vader, helemaal
1: een mooi, mooi oh, emotioneel moment. Yeah. Oh, die, die die, ja, dat is hem. Ik moest meteen aan je denken.
2: Ja, ja, Jack Shore natuurlijk, die zijn vader eventjes uh, voor het voetlicht bracht, die net uh, uh, kanker heeft overwonnen. En uh, Jack Shore is iemand die nu op fairway debuteerde... die daar ook nog wel hoge ogen kan gaan gooien, denk ik. Geweldig vechter En uh, ja, mini-struve dat was een van mijn favoriete momenten. Uh, Dusko Todorovic... die wij altijd een uh, comité in onze appgroep... die noemen wij altijd mini-struve... en die heb ik dus daar door Steven laat interview alleen maar gewoon... om grote struven en mini van aan elkaar te zien.
1: En staat Steven dan... En ja, voor mensen die dat niet weten... Steven staat benen wijd, staan ja. interviews te doen. Ja, in de jan Joos van Gangelen stand... noem ik maar, dat altijd, ja. Waarom? Het is toch juist zo grappig... om
2: de die, die grote Steven met die kleine mensen te zien? Ja, dat is misschien wel leuk... maar voor de cameraman
1: is het vrij onmogelijk... om
2: dan twee <laughs> mensen behoorlijk in beeld te krijgen. Dat is Wat niet echt te doen.
1: Kunnen jullie dan niet volgende keer gewoon een, een soort van opstapje zetten? Dat ze daarop gaan staan? Dan is het juist helemaal leuk. Ja, wel. Ja.
2: Maar kijk, er zijn twee opties in de situatie: hè? of Stefan doet het Jan-Joos van Gangelen. Ja. Of je zet die vechters op een krukje. Ja. Maar als ze net drie of vijf ronden gevochten hebben... en hun benen zijn helemaal ben in elkaar getrapt... en dat er iemand zo, zo moet zeggen van... klim jij even op dat krukje? Ja, dus ja. is ja, ja, ja. misschien niet altijd aardig ja. zo. Maar in ieder geval... ja, dit interview heeft hem niet geholpen te door de fietsen, want hij eh, moest helaas... gebaseerd eh, moest hij eh, uh, ja, uh, de wedstrijd staken. Tegen uh, Chris Leroy Duncan... die uh, wel echt een grote prospect is... denk ik in deze divisie. Uh, Leroy Murphy met een goede mooie overwinning... tegen Santos natuurlijk. Dat was ook die op het laatste moment inviel, maar die daar zeker zich niet onbetuigd liet, was ook geweldig. Uh, en zo was er uh, nog wat. En ik was er één momentje nog die ik eventjes voor het voetlicht wilde brengen. Dat was het moment aan het begin van de avond tijdens de mainkaart. ...wij waren allemaal aan het denken... ...want zo, ik, je ziet dat in de draaiboeken van UFC... ...en er stond in een Hall of Fame moment... ...en we waren allemaal aan het filosoferen... ...wie zal het zijn... ...en onze beste gok was... ...van het is Joanna... ...want Joanna is aanwezig in Londen... ...en die wordt in een Hall of Fame opgenomen... ...of misschien haar partij tegen Whaley... Uh, ...toen zagen we de dag voor het gevecht bij de Weging... ...zagen we daar... Uh, uh, ...hoe heet die ook alweer... Uh, de machine Ian
1: Freeman. Ian Freeman, Ian Freeman ja,
2: ja toen dacht ik, nou misschien is het wel Ian Freeman als pionier uh, en maar gelukkig en want dat zeiden we ook nog van ja het zou wel raar zijn als een Joanne er al in komt net zoals een Aldo terwijl oh, uh, uh, hoe heet die de Spider en nog niet in zit anders een Silva en gelukkig gerechtigheid gebeurde anders een Silva werd een beetje laat ingevlogen maar nee niet ingevlogen ah. maar wel uh, uh, ja die verdient man verdient het natuurlijk om in de Hall of Fame te zitten toch daar zijn we toch allemaal over
1: eens Ja ik nee, weet het. ik ik, 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 ik zit eigenlijk te denken ik kunnen ze niet in een Hall of Fame komen terwijl ze aan het vechten zijn al Hij is dan weet je dan, dan Nou Ja ja John dus. Jones zit in
2: de Hall of Fame natuurlijk vanwege zijn partij met Gustafsson dat kan ja. wel de partij maar personen zelf over het algemeen wachten ze tot die carrière voorbij is Ja maar Aldo die had uh, nog niet de auto uh, verlaten en die zat al in de Hall of Fame. Ja. En, en, en Andersen Silva is daar natuurlijk wel ja. iets langer weg en die kwam er nu pas in. Maar goed, anyway, uh, gelukkig dat ze dat
0: hebben uh, rechtgezet. O, oh, tennis. Ja. Uh, hoe was de sfeer toen het licht uitviel? Uh,
2: dat was voor die partij tegen elkaar, toch niet? Ja, uh, ja. ja. Nou, het was een beetje gek. Wij schrokken in de regie een beetje van wat gebeurde. Maar in de zaal. Er kwamen juist zo'n is weet je, dat of het zo horen zo van blackout ja. of zo. Even een uh, ja, 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 excitement ja, ja. momentje. Maar ja, gelukkig het duurde maar een paar seconden. Het werd uh, snel hersteld en konden we gewoon door met de avond. Uh, fight of the Night wisten we al van tevoren. Geek je tegen VCF en Performance of the Night bonus. waren er voor uh, Gunny Nelson en uh, Jake Hadley met die mooie bodyshot KO. En allemaal al een uh, uh, geweldige avond. Ik heb de hele week genoten. En trouwens ook een uh, shout-out naar onze collega's van uh, Octagon News, uh, die daar ook aanwezig waren. Uh, heb ik afloop van de, van de Cage Warriors, waar we vrijdag waren, heb ik die even gesproken. En die gingen voor hun eerste live MMA event. Die waren er nooit uh, aanwezig geweest. Uh, uh, dus, die, uh, dus ik ben heel Is benieuwd hoe zij het vonden. Is dat uh, die
1: gasten van de Insta met het oranje?
2: Ja, zei ah, ja. Okay, ja. ja ja Dus uh, nou, uh, ik hoop dat je het leuk hebben gehad, jongens. Het was leuk om jullie te ontmoeten. Top. Uh, oh ja, en nog een speciale shout-out natuurlijk naar die Immortal. Regian Eersel, die op vrijdag al zijn uh, uh, Muay Thai titel, Hij was daar al gewoon de kickbokskampioen. Maar um, een paar tijdje geleden won hij ook de Muay Thai titel. Door te winnen van het uh, Thaise beest moed. Uh, toen was het een decision. Nu heeft hij er geen twijfel over laten bestaan. Uh, over bodyshot KO's uh, gesproken trouwens. Lekker. Geweldige le 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 levensstoot. Fantastisch. Uh, shout out naar jou Regian. Uh, je hem wel eens gehad de levensstoot? Ik heb hem wel eens gehad, ja. Het ja, ja, is, is een van de minder passante dingen in het leven. Ja, ik krijg liever echt gewoon een volle stoot op mijn smoel dan dat ik een leefstoot uh, krijg. Ja. Ja, ja. Het is wel even mijn favoriet om uit te delen, maar niet ja, om te krijgen. heerlijk. Nee. Dus uh, dat uh, was allemaal afgelopen weekend. We zijn nu weer in het Heer. En nu. Um, dan gaan we in de glazen bol kijken, Marcel. Zoals je dat op, elke week op Eurosport ook uh, neerpent. Wat is er in de toekomst te doen voor sommige van de winnaars? In ieder geval die van het main event. Uh, en misschien ook sommige van de verliezers. En het begint natuurlijk met de kampioen. En dat werk werd al een beetje van ons gedaan afgelopen weekend. Want wij stonden backstage Leon Edwards te interviewen. En uh, terwijl dat interview bezig was, kwam het bericht binnen dat Dana White ondertussen op de persconferentie zat te vertellen. Nee hoor, het is Kobe Covington bij deze bevestigd. Uh, hij is degene die het verdient. Toen dachten wij, met z'n allen.
1: Nou, ja, ja nee, ja. Kom of wij er nou mee eens zijn of niet. Nee, dit wordt een show. En ik, ik heb de Marcel nog, want Kobe stond daar uh, een beetje stoer te doen. En ik I, I, laat is, hem maar nou, even rustig doen daar. Dan grijp ik die hooligans op straks. Uh. <laughs> nee, um, ja. Ik had liever uh, Chimaefe, uh, Kamstaat uh, gezien. Ja. Maar ja, dit wordt ook wel leuk. Maar dit wordt natuurlijk, eigenlijk, dit, eigenlijk volgens mij wordt het hele gebeuren eromheen leuker ja. dan het, uh, het wedstrijd zelf. Maar, eh, Kobe is natuurlijk heel erg extra vakant. En om uh, Marshallse woorden te gebruiken, is uh, uh, Leon Edward is gewoon saai. <laughs> ja. Ja. Hij zei zoals hij vecht, hij zei zoals hij praat, hij zoals. Dus dan, ja, dus dan kan het. Dus... Ja, geweldig. Ja, die, die opbouw kan natuurlijk wel mooi
2: zijn. Maar kijk, hier, kijk, Kobe die heeft anderhalf jaar, wat is het, de laatste keer dat hij gevochten heeft, aan de kant gezeten. Euh, toen hij, weet je wel, nou, ik weet het niet. Die man heeft niks gedaan, ze hebben te wachten, te wachten, te wachten. Weet je, verdien je dan een title shot absolutely deserved, zei uh, Dana White ook nog. En kijk, hier is het ding: hè, over twee weken, 8 april, is UC uh, 287 in Miami. Dan vechten Gilbert Duns en Jorge Masvidal tegen elkaar. Ja, en in het onwaarschijnlijke geval, hè, want ik denk dat Buns dat wel wint. Maar in het onwaarschijnlijke geval. dat Masvidal daar uh, absoluut gehakt maakt van Gilbert Buns. hoe geef je hem dan niet die shot tegen, time, tegen Leon Edwards? Want Leon Edwards en Masvidal hebben die free piece en een soda-geschiedenis. Dat is een gevecht met een verhaal. wat je kan bouwen, die opbouw zou geweldig zijn. En wat ik het, een beetje het wrange hieraan vind. Leon Edwards is de kampioen. Die zou daar ergens toch wel een zegje in moeten hebben. wie die nu wil uh, nee. Maar dat is dus niet zo, want uh, hij hoort gewoon achter zijn rug om. Dana White heeft bevestigd, jij gaat nu tegen Colby Coventon. Maar zo...
0: Mag ik inbreken? Ja, ja, ik zit de hele tijd uh, er wacht dat ik keer inbreken. Uh, ik, ben niet, ik ben ook niet eens zo dat Colby het krijgt, maar Leon hoort niks te zeggen te hebben tegen wie hij vecht in de volgende partij. ben ik het mee eens. De, 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 hij, is, hij mag kampioen zijn wat hij wil, hij moet gewoon tegen de volgende challenger vechten. En ik denk, als, als je eerlijk kijkt, zou het misschien beloond moeten zijn, ja, alleen... De enige die daarop zitten te wachten zijn Belal, belal zijn familie en zijn vijf fans. Daar op nou, Niemand zit daarop te wachten. Ik wel, die partij hoor. verkoopt voor geen meter. Ja, jij, jij bent even als een van zijn vijf fans. Ik, maar, klopt, ja, <laughs> ik, en, ik ben een We <laughs> ja, weten wat het is, man. Uh, ik, 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 ik vind ook niet dat Colby het verdient verdient. Heel eerlijk, totaal niet. Het ding is alleen, hij is heel slim geweest. De UFC heeft hem gevraagd, wil je backup fighter zijn voor deze partij? Hij heeft hij meteen geaccepteerd. Hij heeft gewicht gemaakt, hij is gekomen. Niemand wist er vanaf. Hij uh, is gekomen, heeft het gedaan. Dus het deed naar zijn ogen is die degene wat het verdient. en mijn ogen niet. Qua prestatie. Weet je? Maar ik dacht dat Belal het had verdiend. Ja. Dus Misschien Kamsat. Alleen Kamzat heeft tegen Holland zijn gewicht toen niet gehaald. Ja. En dat is een probleem. Dus die, krijgen, die gaat ook waarschijnlijk naar middleweight toe. Ja, dus ja, ja denk Belal ik ook. het verdient. Ja, maar Belal ik... had het verdiend. Of Burns als hij wint van Masvidal. Denk ik. ik vind ook niet dat Masvidal het verdiend. Ook niet als hij van Burns wint.
2: Nee, maar kijk. Ik, ik ben het in die zin met jullie... En natuurlijk moet je het echt de volgende challenge vinden. Maar ik vind wel dat de kampioen daar een zegje in moet hebben. Er zijn natuurlijk altijd meerdere opties. En ik vind dat als kampioen het recht hebt verdiend... om in ieder geval... jouw uh, duit in het zakje te doen over wat er moet gebeuren. Met wel als voorwaarde... het moet wel logisch zijn natuurlijk. Maar in het geval van Macheldaal... ik vind het ook niet... want die heeft uh, geloof ik drie van zijn laatste vier verloren. Dat het niet per se logisch is. Maar als hij daar absoluut een fantastische prestatie neerzet... tegen Leon Edwards... Kijk, Macheldaal zit een beetje in de Nate Diaz natuurlijk... Uh, contouren, weet je qua, qua bekendheid en stardom... Dat verhaal is daar. Ze hebben een verhaal. Ze hebben die freepies en, en zo. En Leon Edwards wil dat ook heel graag. Hij wil graag dat verhaal rechtzetten. Want hij vindt voelt... ja, dat, ja?
0: dat. Snap ik dat hij dat ja, wil. Ja. Want dat is voor hem een makkelijke partij, om heel eerlijk te zijn. Ja. Maar van Masvidal wint hij. Dat weet je ook. Daarom nou, ja. wil hij dat ook. Ja. Maar man, Waarom zou ik dat willen zien, man? Lion tegen Masvidal. Ik. Ik, ik, ik ben daar totaal niet in geïnteresseerd. Ik, Echt ik, niet. Ik, ik wil de beste tegen de beste zien. En dan denk ik dat Belal zijn rematch verdient tegen Lian. Nou, maar gaat het ik, niet maar wie,
2: wie, wie wil je tegen wie zien?
0: Ik had eigenlijk, kijk, als ik. Nee, wat zei je dan? Nou Belal tegen Lian, nee? de, de beste tegen de beste. Nee, maar, nee, maar Belal tegen Lian verdient, verdient, verdient het wel hoor. Belal ja. verdient het, maar ja. ik, ik ben niet geïnteresseerd verder in die partij, maar hij verdient het wel.
1: Kijk, wat ik denk dat UFC eigenlijk moet doen, is gewoon kijk, je hebt kampioen je moet gewoon tegen de meest volgende logische gaan vechten, En die moet gewoon niet piepen, mm -hmm. want je bent kampioen, moet van iedereen kunnen winnen. Maar, UFC is natuurlijk entertainment en slim en die ja. wilt geld verdienen en die, die kiezen gewoon wat hun denken dat het beste is waar ze het meeste geld mee gaan verdienen. Dat is nou eenmaal helaas zo. Ja. Dat gebeurt en daar hebben we eigenlijk, ja. Maar goed, ja. Dat is, maar goed, hey, maar goed ik, ik ga weer
0: even inbreken. Waar, waarom denken jullie dat Dena Belal tegen Shafkat gaat zetten?
2: Omdat hij hoopt dat Shafkat gehakt van de markt?
0: Uiteraard. Daarom, dat bedoel ik. Omdat Belal voor gemeente verkoopt. En nee. omdat hij heel, heel, helemaal niet populair is door zijn manier... Van vechten over het algemeen. Al heeft hij geweldige finish gehad tegen Brady. Ik wou net zeggen. Hij, was het was toch geweldig passatje.
2: Het was zijn ja, break, breakthrough
0: dat, fight. Ja, maar ja, weet je wat het is? Dat is één van de tien gevechten waar hij dan leuk vecht. Weet je ja. wat ik bedoel? Dus ja, kijk. En ik ben, een puur, ik ben wel een purist. Ja, maar heb dus jij Oesma's? is eerst de eerste tien gevechten in de UFC wel gezien? dat klopt. Dat klopt. Daar en en, en dat pas daarna begon maar...
2: die mensen koud te slaan. Maar daarvoor was het alleen maar een WrestleFuck uh, drie of vijf rondes lang.
0: Maar Oesman is wel super dominant geweest. En Belal heeft ook uh, flaws ertussen gehad mm. tegen Jeff Neal. En een vicente in zijn begin. Die hij wel heeft uh, een van vicente Loeken. Maar ja. daar vind ik wel nog een verschil tussen zitten. Maar ik ben het met je eens. Belal zou ik moeten krijgen qua prestatie. 100%. Dankjewel
2: Marcel dat we dat hebben uitgesproken, gelukkig. Uh, ja, Oesman hebben we het net al een beetje over gehad, we ja, zitten een beetje in een lastige situatie, we zullen afwachten wat hij gaat doen. Ik ben wel benieuwd wat jullie denken, wat er uh, op het programma zou moeten staan nu voor de highlight. En Fight the Night winnaar Justin Gaethje, die natuurlijk zichzelf weer, ja, van Gaethje, keeper Gatekeeper sorry, pardon pan, uh, zich natuurlijk weer ja, in een positie heeft gemanifesteerd dat hij misschien wel weer naar boven mag gaan kijken. Um, de vraag is alleen dan: wie zou dat nou moeten zijn die er boven zou? Ja,
1: ik denk weet, dus de
2: Poirier. Ja, Poirier zou uh, rematch uh, zijn natuurlijk. Ja. Um, dat zou kunnen. Uh, we ja, weten natuurlijk dat Charles anders. Oliveira vecht al tegen. Uh, dat, is dat nou al eens een keer bevestigd trouwens?
0: Ja, man, dat is officieel.
2: Is officieel, ja.
0: Ik ben wel benieuwd voor dat evenement.
1: Charles Oliveira tegen Poirier?
0: Darius. Darius,
2: Darius ja. De ja. Gabinon Darius. Dus dat, dat is out of the equation. Dit is niet haalbaar. Um, Poirier zou goed. Maar aan de andere kant. Ja, je zou misschien ook wel eens een keer willen. Dat hij een nieuw match hebt. Want de kritiek juist op die top 5 is. is dat die gasten maar tegen elkaar blijven vechten. En dat er, uh, maar goed, anyway. Het maakt mij niet zoveel uit. Elk gevecht waar Geeky bij betrokken is. Of naar Chandler, Poirier of in dit geval VCF is. Het is altijd popcorn televisie. En ik wil hem gewoon, uh, ik wil hem gewoon wel weer zien. Tegen wie staat Islam dan? Islam uh, staat nu nog tegen niemand. Islam wil trouwens ook wel tegen Leon Edwards vechten, zei hij. Dat hij dan omhoog zou gaan naar Welter weet. Um, maar ik denk dat het wel goed is dat Islam nu die lightweight divisie weer even in beweging trekt. En niet weer, want de vorige wat Vol tegen Volkanovski er omhoog kwam. Als hij dan weer zelf omhoog gaat, dan blijft die divisie een nou, beetje daar zweven. Ik denk dat het goed ik is. Ik
1: denk dat hij wel misschien uh, zit te hopen op een double champ uh, ding. Dat is, dat is uh, 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 die, die andere nou? Uh, champ champ, ja is een grote voor zijn grote Kabiep. Kabiep nooit geweest, nee. Nee. toch? En nee. dan wordt hij, hij lurt nog steeds een beetje in de schouder van Kabiep. Ik denk dat hij daar stiekem eruit uh, wil stappen. En als ja. dat gebeurt, dan gaan we in één keer zien dat hij toch niet zo Kabiep gezind is. Let maar op. Ja, uh, als ik zo een beetje naar die ranking kijk, is het enige als
2: je omhoog wil vechten, wat dan dus ja, een beetje logisch is, is inderdaad Poirier, toch maar zo.
0: Nee, het dat is ook een goed moment om het te maken, denk ik. Ik denk dat uh, tegen Poirier, jaren geleden, dat hij daarvan verloor toen. Hè, was, uh, toen had hij volgens mij twee keer achter elkaar verloren van Alvarez en van Poirier toen. Ja. En ik denk dat het een goed moment is om hem nu weer, uh, om die partij opnieuw te maken. En het ding is, kijk, uh, Keatsje kijk, heeft gewonnen. Dus hij heeft gewoon wat mij betreft het recht om gewoon weer in die top drie tegen iemand te vechten. Ja. En um, daar heb ik verder totaal geen problemen mee hoor. Ik denk, uh, ik denk ook niet dat, uh, kijk, zo'n zie zo, zo Amand aan die staat dan, uh, die gaat waarschijnlijk tegen Moricano vechten. Mijn event is er niet officieel, maar dat gaat waarschijnlijk gebeuren op 29 april, dacht ik. 29 mei, ik weet niet meer. Maar uh, ja, de, de rest niet, denk ik. En uh, ik denk dat uh, Poirier is uh, open. En Poirier is ook iemand die uh, eigenlijk uh, per se tegen iemand die top 3 continu wilt vechten. En... Uh, ik denk dat het een goede tijd is en ik denk dat Gage iets verdiend heeft om, uh, om weer uh, tegen iemand van dat kaliber te vechten. En de ben af van die partij kan weer doorgaan naar eventueel titelgevecht. Dus uh, ja, geen probleem.
2: Waarvan acte. En dan heb ik nog één iemand op het lijstje staan. En de rest uh, wil ik uh, voor kennisgeving aannemen. Natuurlijk, jullie suggesties zijn altijd uh, welkom. Als jullie matchmaking suggesties hebben. Maar ik uh, zou voor VCF nog even in de Glazenbol willen kijken. En een gevecht waar ik, uh, een suggestie die ik uh, online veel voorbij zag komen, waar ik wel wat voor voel. Is VCF tegen Jalen Turner. Dat lijkt me wel een geweldige wedstrijd. Een Janet Turner die natuurlijk net verloren heeft van uh, uh, onze pose Camerot. Uh, dat zou wel een hele vermakelijke wedstrijd zijn. Ik ben benieuwd of jullie daar wat in zien. Of dat jullie misschien een andere suggestie hebben. Ik zie liefde tegen Michael Channel.
1: Michael Channel? Dat ja, zou ook mooi Ja, dat zijn. is ook weer omdat uh, uh, Gagey van... Wat Jenner gaat tegen McGregor nu. next. Oh, echt wel? Ja. Ah, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dan uh, heb ik... Uh, dat was mijn... Uh... Mijn idee. Dat was jouw
2: toesens. Nee, Marcel, wat heb jij uh, nee. nog in gedachten voor Fijsier? <laughs> ja,
0: ik vind, vind Jalen Turner goed. Hè. Geen probleem. Mensen is, is ook een uh, eigenlijk meer uitstaande vechter. Jalen Turner. dus uh, Dat zou ook weer een hele leuke partij kunnen worden. Dus ja, lijkt mij in orde.
2: Mooi. Dan uh, zijn we daar in ieder geval over eens. Uh, de volgende op het lijstje. Dat zijn de vragen. Uiteraard de be beginnen we met... De OG-vraag stelde Jan van der Bos en die vraag, uh, zegt... het is dit weekend de eerste PFL Europe. Die gaan al het Europese evenementen doen. Met twee Nederlanders kennen jullie uh, Gevers en Amin. Ja, zeker wel, want Lissy Gevers is een uh, protege van uh, onze Germaine de Randemie een uh, groot talent. Die gaat haar debuut maken. Alvast veel succes. En uh, Mohamed Amin is iemand uh, die jij natuurlijk ook kent. Uh, die tegenwoordig bij Mike's Gym traint. En die op uh, twee paarden werkt Want die gaat dus zijn PFL-debuut maken. En afgelopen week werd ook bekend dat hij zijn Glory-debuut gaat maken tegen Michael Dut. En dat is ook een partij waar we heel veel naar uitkijken. Overigens ook de terugkeer van Michael Dut bij Glory. En dat is ook altijd popcorn televisie. Dus uh, shout-out naar de uh, ja, dream crusher Michael Dut. En ook naar uh, Mohamed Amin. Dat Wordt in ieder geval een leuke wedstrijd. Maar ook uh, komend weekend uh, kijken wij natuurlijk uh, erg naar uit. Uh, Reageer, meneer. Vinden jullie dat naast een punt de positie teruggegeven moet worden? Ja, in principe wel, toch, jongens. Ja, maar zo zit er ja te knikken.
0: 100% dat dat ook gekund. Ja, uh,
2: dus, ja. ja, ja want dat zijn natuurlijk wel uh, momenten die de koers van een wedstrijd kunnen veranderen. Dus dat uh, zou altijd moeten gebeuren, eigenlijk. Dendy B.J. Wat een dik e event. Uh, en stil. Dennis, welke vechter wil je ooit nog een keer voor de camera krijgen? Uh, en waarom lacht Trevor Whitman altijd? Ja, dat laatste eventjes, dat vind ik... wordt af en toe verkeerd geïnterpreteerd... ...want uh, als, als vechters helemaal in elkaar geslagen worden... Uh, ...doet altijd als het niks doet, blijft altijd lachen... En ik... Ik vind het wel mooi. Maar hij, is gewoon, hij weet hoe het werkt. Je kan winnen of verliezen. Uh, maar er is altijd weer morgen. En uh, hij was heel respectvol. Leon Edwards liep naar hem toe. En uh, uh, hij lachte. En hij feliciteerde hem. en hij was gewoon heel sportief. En uh, dat is natuurlijk ook. Natuurlijk heeft hij hier wel inwendig waarschijnlijk de, de, de P in. Maar het is toch mooi.
1: Ja, sorry. Het is toch vaak raar dat mensen vragen waarom lacht iemand lacht. En dan ze vragen waarom is hij verdrietig. Man, ja. Hij lacht. Laat ja. hem lekker lachen is zo goed. Ja. Het leven is fantastisch.
2: Ja. Ja. Uh, en, en dan die andere vraag... ...welke vechter wil je ooit nog een keer voor de camera krijgen? Um, Mike Tyson. Mike Tyson, ja dat is een heel goed antwoord. Ja, ik, Mike Tyson die was op een gegeven moment aan een soort tournee bezig. Hij deed een, een, een theatertour... Uh, de, ja. ...die op het podium vertelde over het leven. Zo. En die zou toen naar Carré komen. En dat stond echt al een jaar van tevoren... Met ...rood omcirkeld op om mijn agenda. Daar wilde ik naartoe en daar wilde ik als journalist persaanvraag, een interview doen met Mike Tyson. En toen werd het gecanceld, oh. afgelast. En toen was mijn kans gekeken. En met ja, met mijn jeugdgeld. Dus... Ik heb wel ontmoet. Ja? Ja, ja,
1: ja. ja. En hij was helemaal, oh, Gilbert Iver. Nee, nee, hij, uh, hij kende toevallig John Lewis, waar ik in oh, Amerika trainde. Ja. Ik, ik kon echt even met hem spreken, ja. via uh, Guy de Thuur. die kende hem. Ja. Even een gesprek gehad, maar ja, dat was ja. Uh, mijn moment. Uh, mijn happy, ah. happy moment. Ah,
2: jaloers. Ja, 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 goed zo. Ja, ja, dat zou mijn antwoord Dankjewel voor het invullen Gilbert, dat zou inderdaad mijn uh, moment zijn. Maar ik vind alle gesprekken met alle vechters altijd interessant. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, dus ik uh, geniet van alle, alle interviews die ik doe. Uh, Erwin Spencer, fuck man, zien jullie Colby winnen van Edwards? Ja, ik sluit het niet uit, maar uh, we hebben gezien dat Edwards het heel goed kan doen tegen een toch maar zo.
0: Ik denk dat het een, een, een competitief gevraag zou zijn. Dus uh, ik, ik sluit het ook niet uit, maar ik, uh, ik denk dat Adolfs ook vandaan kan worden. Dus ik denk dat het, uh, ik denk dat het wel een interessant, heel interessant gevraag zou zijn. Ja,
2: laat hem even zien uh, voor de camera. Oh. Dus mensen het kunnen zien. Nee, dat is voor de, voor de, voor de, voor de, ja, de camera. Ja, waarschijnlijk deze. Ja. Jeeeeee. Yeah. Kijk, we hebben hem hoor. <laughs> ja, fantastisch. Two legends, one pick. Uh, Luc van der Veer. En daar staat Marcel achter in het rood. Lang, maar heel interessante vraag. Nou, ik laat me verrassen. Uh, er komt in dat een heel verhaal van Luc. Uh, die is bezig aan zijn memoires, denk ik. Uh, op welke punten wordt er gejureerd? Door rare jurybesluiten of commentatoren die tijdens het commentaar meescoren... snap ik er niets meer van. Naar aanleiding van Vettori versus Dolice zou je kunnen zeggen... er wordt op volume gescoord en niet op schade en cage control. Bij Viziev vs. Geetje vonden Sander en dat het 2-0 stond voor Viziev... en ik dacht dat het 1-1 stond. Geetje nam het halverwege ronde 2 over. Zou het bij mij misschien sprake zijn geweest van recency bias... en speelt het ook bij juries? Dus er is veel ruimte voor interpretatie. Hoe kunnen we dit tegengaan? zou een groep oudvechters niet gewoon een nieuwe set regels moeten schrijven waarop gesureerd moet worden. goed, um, goed ja. ja, het is een heel verhaal inderdaad. Het is natuurlijk wel inderdaad, kijk, regels zijn natuurlijk altijd interpretabel en dat is ook een beetje het probleem van het huidige uh, scoring We zeiden net al eventjes ook, ja, het is altijd een beetje. Uh, ook al probeert ze neutraal te scoren, maar er is altijd, want het is de, de, de menselijke factor, kan je nooit 100% uit schakelen het een, be beoordeelt het een als zo... ...en de ander beoordeelt datzelfde als u net wat anders... ...dat blijft altijd, daarom heb je ook meerdere juryleden... Uh, ...en af en toe is het gewoon... ...ja, is het een moeilijke taal vast te knopen... ...zeker dat zagen van zaterdag uh, veel, ja.
1: En uh, als kijker zelf... ...moet ik soms gewoon even het volume uitzetten... ...en dan ja. niet luisteren naar de commentatoren... ...en zelf oordelen, en zelf oordelen want soms ben je in pedra aan het kijken... En dan hoor je de jury of hoor je dus de, 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 de analisten hoor je praten. Dan denk je, huh? Huh? Ik zie toch echt iets heel iets anders. Ja. Maar je gaat er wel in, in mee. Ja. Weet je? Dus ze zullen er verstand van hebben. Dus dat gebeurt er misschien ook. Dus ja, uh, dus ja wat hij zegt, de, de Sanne zegt dit, de Mullus zegt dat. Uh, ja, daarna, weet je, kijk gewoon wat je zelf vindt. En dan, ja, wat je, iedereen beleeft het. Op zijn manier. En als je dan laat beïnvloed door een, een analist of een commentator, dan, ja, dan weet je uiteindelijk ook niet hoe je het uh, hoe, wat er gebeurt.
2: Ja, en ik, ik ben wel steeds meer tot, tot de conclusie aan het komen dat het 10 points mass-system dat we hebben in MMA, wat natuurlijk heel geschikt is voor boksen, dat ook van boksen komt, heel ongeschikt is eigenlijk voor MMA. En daar ben ik steeds meer van overtuigd. Want hoe kan je een ronde waar iemand gewoon vijf minuten bovenop, iemand ligt eigenlijk niks doet. Als een 10-9 scoren, maar een ronde waar iemand de ander helemaal in elkaar slaat en zijn wenkbrauw op zijn knie hangt, ook eens een 10-9 beoordelen. Dat gaat niet samen. Dus ik, ik ben, denk wel dat we een ander scoringssysteem nodig hebben. Marcel, jij vond deze vraag heel interessant. Wat is jouw gedachte hierover?
0: Ja, dat uh, bijvoorbeeld. Ik kan een goed voorbeeld geven van die, van die kaart met uh, Bisping. Uh, toen uh, Jai Herbert tegen Ludovic Klein vocht. Jai Herbert komt met Manchester. Bisping komt met Manchester. Het was ook te horen. Dat is wat ik bedoel. Als, als een commentator een bepaalde vechter uh, als favoriet heeft, bekijkt die commentator alles vanuit het oogpunt van die vechter. Ja. Oh, hij zou dat moeten doen. Oh, als hij zo, dan moet hij dat doen. Nee, ik wil niet dat horen. Ik wil jouw commentaar horen van het gevecht. Niet vanuit het oogpunt van één vechter. En dan is het dat John Enik daar nog bij zit, die dan ook over Klein zegt van, oh, goed uh, dinges... Maar Bisping zat puur op Herbert de hele tijd. Snap wat ik bedoel? Mm -hmm. En da, dan heb ik zoiets van: daar heb ik ook geluidsachter gezet. Dat irriteer ik me aan. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon een neutraal verslag hebben van een partij. Ja. En je neemt mensen daarin mee. Weet je, kijk, als jij als commentator zegt: Oh, het is 2-0. Of Oh, het is 1-1. Kijk, mensen die zelf niet 100% weten hoe de regels werken. Of niet helemaal goed precies kijken hoe en wat. Die gaan daarin mee. Dus je maakt een bepaalde stemming. En. Ja, dat vind ik niet goed, weet je. Dat, dat, dat moet niet. Uh, je moet het een beetje... Kijk, als het overduidelijk is dat iemand uh, half lam wordt geslagen... Ja, oké, okay, weet je. Maar als het een beetje in het midden ligt... En die ander even een beetje in overwicht... Moet je toch een beetje het 50-50 houden. Vind ik, hè. Zo, de, zo denk ik. Tuurlijk. Maar daarom... Uh, en kijk, wat je zegt met dat tempo point must system... Dat yeah, is natuurlijk al jaren achterhaald eigenlijk. Maar uh, ze gebruiken het nog altijd. de uh, belachelijke belachelijk dat als jij een ronde overtuigend wint. En het zit tegen een 10-8 aan. Maar het is net geen 10-8, maar je krijgt een 10-9. Maar je krijgt eveneens een 10-9 voor als je iemand vijf rondes op de grond houdt met zijn rug en je, er, je richt geen schade aan. Dat is natuurlijk wel een probleem, weet je, dat je daar ook een 10-9 voor krijgt. Ten opzichte van die andere 10-9. Maar ja, weet je, uh, we moeten daar iets anders op gaan verzinnen. En wat ze erop moeten verzinnen, weet ik niet. Ik ben niet voor meer judges. Want uh, je ziet ook bij Glory dat dat niet altijd werkt. Daar heb je gewoon een split decision soms. Waar vier judges voor één scoren En de andere uh, één. Voor al die anderen dan heb je nog een split ja, decision.
2: Sterker nog, ik vind ja. dat er met vijf juryleden een grotere uh, marge van fouten ontstaat. Ja,
0: ik ook. Ik ben volledig met je eens. Ja. Um, en ook, kijk, ze zeggen uh, open scoring. Daar heb ik ook mijn bedenkingen bij. Het kan wel goed zijn dat je weet of je die ronde gewonnen hebt of niet. Maar het kan ook het gevecht beïnvloeden. En daar bedoel ik dus mee. Als jij... Uh, als jij denkt in je hoofd... Je, kijk, ik weet dat Gilbert daar een hekel aan heeft... dat vechters per ronde kijken. en dat, weet ik, dat, dat is ook zo. Maar als jij denkt in je hoofd... ik sta twee rondes voor... dan vecht jij anders dan dat je denkt dat het 1-1 is. Ja, en dan snap ik wat ze willen. Maar daar, dan vind ik dus dat ze moeten bijvoorbeeld... Uh, een standaard bonus gaan invoeren, dat als je een gevecht finisht, dat je al tot je 50.000 krijgt of zo. Ja, ik zeg ja, maar wat. Ja? Ja. Ik ben de... wel
2: fan van open scoring trouwens, hoor, want ik vind natuurlijk bestaat het risico dat iemand gaat stolen als je weet je twee rondes voor staat, mm -hmm. maar het, je hebt ook dat als jij weet dat je twee rondes achter staat, dan moet je gewoon uh, vuur aan de geen leggen en dan moet je gewoon voor die finish gaan en dat weegt wat, wat mij betreft zwaarder dan het risico dat iemand gaat stolen. Ik vind dat wel, ja.
1: Misschien zouden ze open scoring moeten doen, maar niet zeggen voor wie ze weer hebben gescoord. Dus dan staat er, eentje staat voor en de ander staat achter, ja. maar je weet niet wie van de twee het is. Ja. Dus dan kan je, oh, of ik staat voor, of of ze achter. Weet je, je moet gewoon gas geven.
0: Dat ja. ja. is op zich wel een leuke gedachte hoor. Ja. Uh, dat, je, dat je wel de in ziet, maar dat je niet weet wie het is. Dus als het een, een close gevecht is waar je denkt dat 19-19 is en er staat 20-18 drie keer of zo. Dat je denkt van, what the fuck, ik sta nu voor, weet je. Dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee. Dan... Uh, dan geef je niemand een voordeel van uh, ik hoef nu niet meer veel te doen, maar dan krijg je als je twijfelt bij een close dan Dan staat 2018, dat je toch denkt van mm, misschien ben ik niet degene wat 2018 voor staat, dan ja. Ja, vind ik geen slecht idee ja, eigenlijk. Ja, dat
2: vind ik ook een slecht idee. Aan de andere kant, als jij iemand Twee, twee, tien achteronders bezorgd, dan weet je meestal wel dat jij diegene ja, okay, bent. Dat, maar oké, okay, dat is ja, dus het. Ik, ik vind het, maar dan moet vind je er ook voor doen? Ja, ik vind het interessante, uh, interessante interpretatie. Dat we moeten in ieder geval ja. wel wat aan gebeuren. Overigens, maar zo, wat jij zegt over die commentatoren, ben ik het deels mee eens. Maar het zijn niet de commentatoren die de die, die, die gevechten scoren. Dat zijn de juryleden. Ja, ja. Die zijn degene die het goed moeten hebben dat de commentator uh, misschien bevoordeeld is en zijn voordeel of voorkeur uitspreekt voor een bepaalde, vind ik minder zwaarwegend dan een jurylid. die ja. gewoon verkeerd beoordeeld. Deel.
0: Maar gaf commentaar, ik gaf uh, antwoord op de vraag. Ja. Omdat hij zegt van ik weet niet precies hoe ik dat moet zien. Dus, ja.
2: Heb je overigens meegekregen dat uh, um, Justin Gacy na afloop op de, de persconferentie even losging: over Michael Bisping. Dat hij vond het Bisping, met name in het gevecht van Leon Edwards tegen Oesman, heel erg inderdaad deeld was ten faveur van Leon Edwards. En dat uh, Geetje, nou, die had daar wat over te zeggen. En Bisping die kreeg dat de afloop te zien. En die heeft Getje daar persoonlijk via de app, geloof ik, eventjes op aangesproken. dat hij daar niet van gediend was. Oh, <laughs> dat echt, ja, zit, ja dat, is het, dat zit nog in hem. Maar goed. Uh, dankjewel, Luc, voor jouw vraag. Het is een discussie die we al heel vaak hebben gevoerd hier. En ik ben bang dat we hem ook nog heel vaak gaan voeren. En uh, zolang daar geen oplossing voor is, uh, zal dat ongetwijfeld nog een paar keer voorbij komen. Het blijft een interessant onderwerp. Zonder um, de doubleren, vraagt. Vond jullie terecht dat Kobi de vervanger is? Um, ja. Uh, ik zie nog wat vragen over Kobi. Uh, we hebben het uitgebreid al over gehad. We dus vinden het niet terecht. Maar. Ja, het is nou eenmaal... De wil van Ankel Dena die bepaalt. Hè. Wie betaalt, die bepaalt. Uh, Ziad underscore DH. Als Balal voor zijn Shafkat komt... Wie wint dan volgens jullie? Ja, vind ik het wel interessant eigenlijk. Ik ben een groot Shafkat-fan. Ik heb hem op mijn lijstje ook gezet. Als toekomstig kampioen misschien wel eind dit jaar. Uh, maar Balal is iemand die... Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan vechten in de kracht van iemand anders. Met andere woorden, die is er heel goed in om zijn tegenstanders te neutraliseren. Ik weet het niet, Marcel. Wat denk jij?
0: Safkat. Okay. Uh, veel, veel completer. Uh, op de grond geef ik Belal echt wel een kans. Ik denk dat hij daar wel echt goed mee kan. Misschien. Okay. Zoals de bovenliggende partij zou zijn. Als het echt op het worstelen, puur op het worstelen aankomt, weet je. Maar uh, over het algemeen, ik zou voor Safkat gaan.
2: Gilbert? Ik ook. Ik ook. Maar goed, ik zou, ben niet zo overtuigd als jullie. Maar ik, ik zou wel het woord aan gaan geven. Uh, Altan at, D underscore zouden jullie kampen tegen Oesman willen zien. Mm, dus ik ben daar niet zo in geïnteresseerd op dit moment jullie.
0: Het zou 185 kunnen hè nu. ja het zou op 185 kunnen ja dat zou ja.
2: kunnen zou kunnen uh, maar goed ik heb een andere route in gedachten voor uh, Hamzat. hij moet sowieso een keer gewoon een beslissing maken want het hele van hij zei op een gegeven moment heel beslist ik ga naar 185 toen was hij toch aan het flirten met 170 en nou lijkt hij, nou weet niemand wat die waarde in welke divisie nou zit moet ja. op een gegeven moment gewoon zeggen en en gewoon een gevecht aannemen en gewoon weer Deena,
0: Deena had gezegd dat hij in oktober terugkomt op 185 dus ja, waarschijnlijk ja. die Abu Dhabi denken.
2: Uh, ik heb nog wat anders gehoord. Nou, vertel. Mm, zeer, zeer. Uh, uh, nou, zeg betrouwbare Wolman? Nou, niet betrouwbaar. Ja, nou ja, wel. Uh, uh, geruchten dat er een Stockholm-kaart aankomt. Een ja, ja. Samsat weten we, die komt uit Zweden. Uh, en Dena zei, want we spraken hem vrijdag eventjes, dat, uh, dat hij naar dat hij dat naar Middelweid gaat. En dat hij daar sowieso een top drie. Tegenstander krijgt. Nou, als je even op die rekening kijkt, is dat nu. Pereira, Alessandra, Whittaker. Pereira, Alessandra vechten tegen elkaar. Dus dan blijft er maar één iemand over die dat zou kunnen. Jurid
1: kan neerzetten. Dus. dus oh.
2: Sorry. Het is slechts een gerucht, maar ik zou er niet verbaasd over zijn. als we straks horen dat we uh, in Stockholm. Kamza tegen Whittaker gaan krijgen. Dun, 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 dun. Okay. Oh, het zou een mooie pot zijn. Het zou een ja. leuke wedstrijd zijn. Uh, Lou Dijsing, Oesman Rob? Nee, niet, zeker niet Rob. Uh, Francisco, 19784. Vinden jullie terecht? dat uh, Weer over Colby. Hebben we gehad. Denne, uh, Dennis, underscore, 7, 5, 7, 7. What is next voor Mokaev? Um, ja, top 10 vechten moet hij sowieso krijgen. Die heeft nu 4 op gewonnen, die moet sowieso die top 10 gaan vechten. Toch eens maar zo.
0: Ja, al heeft hij een rivaliteit lopen met Jake Hartley ja weet je, en het ligt er een beetje aan hoe snel Mokaev terugkomt, want die is geblesseerd nu, ja. en als Hadley een beetje rumoer gaat maken in de divisie, en hij ja. komt ook die top 15 in, dan zou daar ook een leuke partij uit kunnen komen, ja. maar ik ben er ook wel, ik ben ook wel met je eens dat Mokaev zeker tegen iemand in de top 10 moet komen en ik zit eigenlijk te denken aan bijvoorbeeld een, uh, de, de verliezer van dit uh, weekend Alex Peraz tegen Manuel Kaap dat ja. zou een mooie partij ja,
2: zijn. Ja, dat zou zeker mooi zijn inderdaad, Jake Hadley ging helemaal los over hem uh, afgelopen week uh, bij die persconferentie, en uh, er zijn ook hele uh, nou. Luide geruchten dat de UFC in juli weer terug gaat naar Londen. En dat Tom Esmond daar dan gaat headlinen. Tegen wie is nog niet bekend. Maar Espinel die zei dat zelf van min of meer. Of niet min of meer. Die zei dat. Dat, 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 dat nou, de kans waarschijnlijk is dat hij in juli daar op de kaart staat. Uh, dat zou misschien wel een moment zijn. Dat elkaar uh, even Jake Hedley daar voor eigen publiek een uh, roppertje gaan uitvechten. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Um, Altan. Nee, even kijken. Waar zijn we gebleven? Mo Issa. Futori terecht gewonnen van Dolice. Uh, genoten. Jullie ook. Dat eerste hebben we het over gehad. En de tweede ja, zeker hebben wij genoten. Uh, J. Romal is al goed genoeg om nu de jongste kampioen ooit te worden? Of moet hij nog veel leren? Uh, dat laatste is zeker waar. Maar hij leert snel. En hij is echt nog heel jong. Uh, we hebben uitgerekend. Als hij de jongste kampioen wil ooit wil worden. Dus jonger dan John Jones. Die drie, uh, ik geloof 23 en uh, 284 dagen of zoiets dergelijks. Uh, dan moet hij dat voor 30 maart. Volgend jaar doen. Dus daar heeft hij nog ruim een jaar voor. Ik hoop dat ze knieën. Als zijn knieën heel is, dan kan het heel. Ja, want die flybait-divisie is niet super dik. Dus twee, drie potjes winnen en je staat in die titelgevecht. Toch pas zo?
0: Ja, ik denk ook wel dat hij daar uiteindelijk komt. Maar ik denk tot maart volgend jaar dat dat te snel gaat. Denk ik. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik ben benieuwd hoe jullie denken.
2: Ik twijfel. Het twijfelt ligt er een beetje aan. Um, hij, hij, hij heeft nog wel wat gaten in zijn spel. Dus ik, ik zou het niet erg vinden als hij daar gewoon wat meer langere tijd van neemt. Maar ja, je weet hoe het gaat. Zijn ster is snel reizende. En het kan zomaar zijn dat hij over twee partijen, drie partijen bezig in de titelvecht staat. Dus het zou me niet verbazen. Um, maar ik denk ook dat het iets langer gaat duren mm -hmm. um, Even kijken. Jason Idrissi. Oesman leek trager dan voorheen. Vonden jullie niet? Lena had een beetje Ja, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, June Jack 13 die heeft een vraag over Glory die zegt verdient Overmeer geen tijdenshort tegen Semeleer? Uh, en moet Groenhard niet in de wacht ja Groenhard is natuurlijk oud-kampioen uh, en die divisie kan wel een, uh, een, een opdoffer gebruiken om het zo maar te zeggen, dus ik snap dat ze op Meurtel terugvallen en die heeft natuurlijk een, een grote reputatie, om het zo maar te noemen en uh, Overmeer heeft al een keer tegen Zemel gevochten. Toen bij Infusion. Ik was daar toen bij. En dat was een vrij overtuigende overwinning van Zemel Maar Overmeer is wel echt gegroeid. Dus in een rematch. Uh, wie, ja, wie weet. Ik, ik, bij Overmeer die komt er sowieso aan. Dus is het niet nu, dan uh, komt hij er uh, volgend jaar of zo. Of uh, later wel aan. Dat, uh,
0: dat mag ik jullie wat zo. vragen? Ja, dat mag altijd. Allebei. Um, Groenhart, hè. Um, Gaat nu weer kickboxen? En ik Weten jullie wat daar de reden van is? Dat hij weer gaat kickboxen. Terwijl hij eigenlijk uh, zich had uh, zeg maar, uh, gefocust ge 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 op het MMA. Dat ja. hij nu op weer naar glory gaat.
2: Ja, ik kan één reden wel bedenken, Gilbert.
0: Ik, ik heb ge.
1: Uit. Ik... Um... <lacht> Eén, uh, volgens mij is hij weer bij Mike's. Ja. Ik denk Mike tegen hem heeft gezegd: wat nee, jij moet je doen? Je moet lekker glory gaan vechten. <lacht> dat denk ik. <lacht> Yeah. Ja, luister, het is heel simpel. Hij
2: heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis als kickboxer. Waarin hij K1 Max-kampioen mm -hmm. is geweest, Glory-kampioen is geweest. Uh, en daar is hij een grote naam. En daar zal hij meer betaald krijgen dan in het MMA. Waar hij nu een, een 2-1 record heeft, of uh, wat het ook is. En waar hij een, een vrij nieuwe naam is. Waar de verdiensten. Kan ik mij zo voorstellen, bij Organisatie 11 wat lager zullen liggen dan bij Glory? Dat is denk
1: ik een voorname reden. En, en als je nu voor de titel uh, mag vechten. Ja. Dan vind je En zakgeld. En uh, wat als hij wint, is het uh, toch veel ja. slimmer. Ja, uh. ja.
0: Nee, maar ik snap, ik snap het ook wel. Kijk, qua, qua, qua financiën of zo. Dat kan ik dat wel begrijpen. Maar omdat hij zelf zei van. Ik ben klaar met kickbox. Ik zie daar niet echt een uitdaging nog in. Ja, ik ik nog denk gewoon...
1: Hij heeft zo hard verloren van onze Fransman... dat hij dacht van, nou, weet je wat, ik, uh, ik vind het wel goed zo... en ik ga, mijn, dat, weet je, ik ga me nu richten op het MMA... want dan kan ik zo de UFC en bla bla en Het zou misschien de gedachte zijn geweest... maar ja, dan uh, vecht hij tegen een paar gasten... en dan merkt hij, oh, het is toch niet echt helemaal mijn spelletje. En, uh, en dan komt er een kans om voor de titel te vechten... voor iets wat je altijd al hebt gedaan... Ja, man, hou lekker bij kickboksen. Ik heb toen ook gezegd: hou lekker bij kickboksen. Volgens mij was je Issy gewoon te oud om en ma te gaan vechten.
0: Wat van akte. Uh, ja, nou ja, Murtel yep. is wel een van de weinigen waar ik echt voor wakker blijf qua kickboksen. Dus ik ben wel heel benieuwd.
2: Goed, Rodi Kickbokser. Uh, wat vinden jullie ervan? Dat is wel leuk, Rodi kickbox heeft een vraag over Emmelma. Mooi. Uh, wat vinden jullie ervan als Musashi tegen Edwards zou vechten? Niet zou. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat is in mei toch, in Parijs. Gaan die tegen elkaar vechten?
0: Hij heeft over Leon. Oh, over Leon van
2: Edwards. Ja, uh, andere divisie, andere organisatie. Ja, hij gaat tegen Fabian Edwards nu vechten en dat maar, gaat in mei gebeuren. gaat tegen zijn broertje, dus hij ja. is toch? <laughs> ja, 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 precies, ja. Uh, Kees Hagen Metselwerken uh, een beetje gratis reclame hier uh, op, op de eten. <laughs> Vinden jullie dat ook dat het volgende evenement in Engeland in een grote stadion gehouden moet worden? Um, ja, als je ziet hoe snel die kaarten steeds uitverkocht zijn voor de o 2 wel... Grotere indoor stadions zijn er niet. En uh, outdoor stadions, daar is Dana geen fan van. Dus dat gaat niet gebeuren. Er waren nu voor dit evenement ook wel geruchten dat ze het in Wales gingen doen. Hè? In dat uh, Stadium of Light of hoe heet dat in, ding in, in Cardiff. Maar het is gewoon de O2. Daar hebben ze een hele lange geschiedenis. Dat is een ja. beetje hun, hun, hun thuisbaas. Dat is een beetje hun T-Mobile Arena van Europa. Dus uh, ja, het, uh, het gaat niet gebeuren, denk ik. Uh, DDLR 17. Um, wat vond u van het uithangingsvermogen van Oesman? Ik had het gevoel dat hij minder in vorm was. Kan ook door de goede takedowns die gewoon uh, kunnen. Ja, ik had niet die idee dat
1: hij minder in vorm was. Nee, ik ook niet. Nee. Ik, 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 ik vond wel dat hij... Hij was niet heel erg overtuigend. Hij twijfelde. Hij nee. ja, had nee. niet zijn zelfvertrouwen. Maar het groeide het wel een beetje. Het uh, deed het gewoon... Uh, ja, uh, ja, het was, uiteindelijk bleek het gewoon een, een trick one-trick pony. Een beetje, een beetje de, uh, te zijn... Ja. Ja, ja, wat we net zei. Het kan zijn dat hij het, nou,
2: de X-factor een klein beetje ja. is. Dus, uh, Brick Bertels zegt, ik wil eerst zeggen dat de CBD-olie mij erg bevalt. Dat is mooi om te horen. dat is best wel gold CBD. En Marcel, tegen wie zou je Petty willen zien, nu Dober al een gevecht heeft? Tegen,
0: tegen jou? De winnaar, tegen de winnaar van Dober en Fravo Fravola. Tegen de winnaar van die partij.
2: De winnaar van Dober tegen Fravola. Oké, okay. ja, leuk. Mooie pot. Uh, Rebel by Nature, in hoeverre is de inval van Charles
1: Sonnen betrouwbaar? Niet. Nee. Die maakt er een mooi <laughs> nou, verhaal van. <laughs> die, ja. die heeft alleen maar een mooi verhaal. Die, die maakt. <laughs> ja, Sonnen is natuurlijk ik, wel een van mijn
2: favoriete ja. figuren als mediafiguur. Maar hij, hij doet heel vaak doe dingen roepen om een beetje de boel ja. op te op te poken. Alhoewel, hij heeft natuurlijk wel heel veel connecties. Hij spreekt ook wel veel mensen. Hij zal heus wel eens inside information krijgen, maar ik heb het idee die gewoon af en toe
1: de boel op te fokken, toch maar uh, zo. Ja, ja, een beetje,
0: ah, Ja, een beetje. Gaat
1: het niet over het feit dat hij uh, weet dat, uh, oh, dat iemand uh, zijn doping bij hem haalt? Ja, uh, ja. dat is wel. Hij roept de, en die, ja. is
2: die is geblesseerd en die is bang voor die. Oh, ja. Hij heeft altijd... Uh, hij,
0: hij, ik kan goed praten, een beetje de Mark Rutte van het MMA. Ik kan heel goed praten. Ik vind hem, ja, ik vind hem echt
2: geweldig. Hij <laughs> ja. heeft altijd zijn woordje klaar en hij is uh, zeer uh, overtuigend ook. Uh, Joshua VV, wat een performance van Getty: Balans had volgende titelveeg moeten krijgen. Wat vinden jullie? Ja, vinden wij. Hebben we het over gehad. Stijn van Uitert, wat zou nu een geschikte tegenstander zijn voor Oesman? Uh, ja. Hebben we het ook over gehad. Uh, moeilijk om te zeggen. Dus Jodie Brouwers, wat vond u van de aftermath naar de KO op Patterson bij de prelims? Uh, ja, dat was ik was zo, zo oud. We zeiden: hij had de dus stoten 15 veel gekregen. Dat hij daarna omhoog werd te deel, Dat hij met de scheidsrechter wilde vechten. Met, met de cornerman wilde vechten. Hij was helemaal de weg kwijt.
1: Ja, ja, ja. Een beetje pijnlijk te
2: zien. Had eerder gestopt moeten worden. Uh, Ali 070. In één keer goed. Had Krookop Krokop, Fedor of Overheem in een Prime van Jones gewonnen? Hm, interessant hem. Fedor sowieso? Ja, Fedor denk ik ook, ja. Die Krokop
1: weet ik niet. Die moest het wel staande houden dan. Ja.
2: Ja. Ja. Uh, Brian196666. Shafkat was belal voor next title shot. Uh, Contenderpartij. dat lijkt me wel, ja. Kobe dan, leuk dat hij er was. Zagen. Zagen hem goed. Jullie ook. Ja, we hebben hem uh, van dichtbij gezien. In zijn roze pak.
1: Is zo grappig, want ik vergeten dat we zo'n allemaal zwaar fans natuurlijk. Ja. Ja, ja goed. komt.
2: Een ja. aparte figuur.
1: Uh, en tot slot, Maurits
2: School. Wat was jullie favoriete partij van de avond? Dat, dat lijkt me duidelijk. Uh, en waren jullie het eens met de uitslag van Vittorio Dolice Daar Hebben we het ook over gehad. Heel de O2 Arena stond werkelijk versteld van de verkozen winnaar. Dus ik ben benieuwd hoe de thuiskijken oh, deze partij. Dat is wel heel
1: lief en denegeerd. Ja, Maurits ja, was Shoudad, dat, ja die, was, die was in Londen ja. en die heeft
2: daar een hele goede avond gehad. Dat liet hij mij al weten. Uh, ja, we hebben het uitgepraat over die uitslag gehad. Dus daar uh, geen uh, verdere nieuwe inzichten over. Uh, bedankt weer voor al jullie inzendingen. Je weet het. Die kan ze kwijt op de DM's, op Instagram en Twitter of uh, via de mail op info Goed, Marcel. Nu je er toch bent, verblijdt ons alsjeblieft met je laatste vechtnieuws.
0: Nou, dat is zo vriendelijk vragen. Zo um, ben ik. Oh, wow, ja. massa, jongen. <laughs> Op 22 april, uh, oh, ja, Dennis uh, een van Dennis' favorieten, Matthew Sammelsburger tegen Jeremiah Wells.
2: Ah, the Jedi, ja. Mooi, leuk, leuk, leuk
0: pot. Ja, vind ik ook. Uh, dan hebben we ja, eigenlijk een partij waar we net even kort over hebben gehad. UFC 288, Drew Dober tegen Matt Fravola.
2: Ja. Met de, de Steamroller Fravola. Mooi gozer. Ja. Uh, maar uh, Dobber ook. Welke uurzien was van weer? 288. 6 mei. 288.
0: Ja, ga door. <laughs> ja, en dan tot slot hebben we op 3 juni hebben we Cara France tegen Amir Albazi.
2: Oh, nou goed dat uh, uh, KKF weer terug is. En die hebben we volgens mij al een tijd niet meer gezien, toch? Sinds Moreno, toch? Dacht ik. Ja, vind ja. ik vind zo
1: zonde dat hij. Ik, huh? ik zonde, zonde van hem niet ja. okay. omdat... gewonnen.
2: Nou goed, goed dat hij terug is en een mooie partij. Uh, dat waren ze, Marcel. Dat waren ze. Top, dankjewel. Uh, volg deze man, Big Marcel 24 op Instagram en Twitter. Dan weet je het altijd. Ben je altijd op de hoogte en weet je het meestal zelfs als eerste. Dus daar, doe dat, dan krijg je daar geen spijt van. Goed, dan gaan we ons nu richten op het laatste, maar uh, meest fameuze onderdeel van deze podcast. Gokken op knokken. Gokken op knokken.
0: Gokken op knokken. Goed,
2: Gokken op knokken. Dus Marcel, ons penningmeester, hoe, is het, uh, hoe hebben we het gedaan?
0: Ja, um, nou, zullen we kijken naar, uh, naar onze keuzes eerst. Tori tegen Dolitsen. Um, Dennis had Dolice's de decision. Gilbert ja. en ik had de Vittorie decision. Ja,
2: het, eigenlijk ik voel me hier gepikt. Maar goed, ja, het is wat het is.
0: Dat is drie punten voor Gilbert, drie voor mij. Uh, Maya, O'Neill. Ja, we waren alle drie voor O'Neill decision. Maar uh, ja, het was een duidelijke overwinning voor Maya, dus geen punten. Ja. Um, Nelson tegen Barbarena. Um, Dennis had Barbarena decision. Gilbert had Nelson KO tweede ronde. Ik had Nelson Submission eerste ronde. Ja, nog lekker e dan. Ja, één punt voor Gilbert en zes voor mij.
2: Toch naar jou moeten luisteren.
0: Ja, uh, ik, heb, ik heb er geen plezier aan gehad. Want ik wilde Barbarina niet zo zien verliezen. Dus nou ja, nee. maar wel zes punten. Uh, Gaethi, VCF. Ja, ja, had jij heel goed gedaan Dennis. Decision voor Gaethi, daar heb je drie punten. Uh, Gilbert en ik hadden allebei VCF. Gilbert had KO derde ronde. Ik had decision. Er staat drie punten voor Dennis... En uh, in de medie vet, edwards Oesman kreeg Dennis ook drie punten erbij. Want die had Edwards' decision en Gilbert en ik hadden allebei een decision voor kamauw Oesman. <laughs> Komen we op een puntenaantal met, uh, op de derde plaats. Gilbert met 36 punten, kreeg vier punten erbij. Dennis op 38 punten kreeg zes punten erbij. En ikzelf op 44 punten kreeg negen punten erbij.
2: Kijk hem gaan! Hoppakee! helemaal bovenaan op de berg. Op de apenrots. Lekker hoor. Hm.
1: Zie je wel dat Molus dat wel zei. Wat dan? Boven op de apenrots. Ja? Dat zei ze toch tijdens dat de uitzending? Dat wat mis niet zou kunnen.
2: Is dat, is dat wat uh, het mis mee? Is ja, een
1: is toch? Ja, ja, nee, maar dat, dus ik had het met hem over. Ik zeg, wat ja? zijn ze nou boven op de
2: apenrots? Ja, dat ja. is gewoon
1: een normale uitdrukking. Dat
2: ja, is apen. Nee, maar dat is een uitdrukking. Als je ja. boven in de hiërarchie, boven op de apenrots, als jij de, de alfa bent, dan hè, de, allemaal bovenaan, boven op de apenrots. Oh, Oké. Okay. Ja.
1: Goed. Maar ze, ze, ze verbeteren zelf wel, hè. Tussen oh. ze dat zei. Ik heb het gemist, ja. moet ik ja, heel zeggen. Ik heb het zeggen. gezien, gehoord.
2: Ik ga het uh, terugkijken. Marcel, uh, hoe hebben de, de inzenders het gedaan?
0: Ja, um, sommige heel goed, sommige iets minder. Uh, Weekwinner is Maurits school met 13 punten.
2: Hoppa, rechtstreeks ze ja. naar de O2, gewoon on top. Lekker
0: Maurits. Ja, heel netjes. Um, bovenaan, eerste. Sander de Dobbelare krijgt 12 punten erbij. staat op 54 nu. Uh, ik moet trouwens nog even Lekker, zeggen, zander. ik heb vorige week heb ik Ricardo van der Humste de tekort gedaan en heb ik hem geen punten gegeven, ja. terwijl hij er vier had verdiend. Okay. Hij heeft uh, het me kunnen bewijzen en het klopte inderdaad, dus die vier punten heeft hij erbij gekregen. Gecorrigeerd. Uh, goed. Ja, Pim Terhoeven staat tweede. Ik ga tweede. mijn punten ook meteen
2: uh, natellen nu, want <laughs> dat. Dat. ik loop wel eens mee heb veel meer punten.
0: Ja. Uh, Pim Terhoeven, twaalf punten erbij op 53. Uh, dus die staat tweede nu. Lekker
2: uh, Pim, uh, ook goed gedaan. Ja.
0: Ricardo van der Hum staat nu dertien, of derde, kreeg maar één punt erbij. Dus ja. 51 punten nu. Ja. Oh. Uh, Rob dan naar gedeeld derde, 51 punten, vier punten erbij. En dan hebben we nog in de top vijf Summeet Grewal, zes punten erbij, 50 punten. En tot slot Maurits schoon met 13 punten erbij, komt op 49.
2: Hot binnenkomen in de top 5. en nog steeds de pijnlijke conclusie dat de nummer 5 nog steeds meer punten heeft dan de beste bij ons. Maar goed. Uh, het...
0: Waar uh, staat uh, de OG Jeff van der Bos? Dan wil ik even gaan kijken, joh. Uh, Jan van der Bos heeft 38 punten. Oeh, staat 17. Okay. Die heeft wel zeker,
2: Jan. Oké, uh, uh, oké. Okay, okay. Goed, uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Aankomend weekend weer uh, UFC San, San Antonio. En wat lekker dat we vaak naar zo'n uh, pay-per-view teruggaan naar de Apex. Maar we blijven gewoon lekker in een volle arena. San Antonio is uh, de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Met een hele... Toffe, dikke main event in die Bantamweight-divisie. Mar Marlon Vera tegen Corey de Sandman, Sandhagen. En uh, opvallend hier, uh, als dit goed uh, genoteerd staat... dat Sandhagen de favoriet is. Min 160 tegen plus 135 voor uh, Chitovera. Uh, Co-main event, uh, The Preachers door de Holy Holm... tegen Jana voorheen. Konitskaya tegenwoordig Santos. Um, dat is een partij in de vrouwen Bantamweight-divisie. Um, Holy Holm die de significante favoriet. Min 220 tegen plus 180... En dan hebben we ook nog Nate Landweer. Tegen Austin Lingo. En uh, deze partij heeft geweld er helemaal overheen geschreven. En uh, de duidelijke favoriet is uh, Nederland weer. Min 270 en plus 220. De underdog tegen uh, is Lingo. En voor de rest op die kaart nog. André Lee tegen Macy Barber. Alex Press tegen Manel Kaap. En Chidi en Joquani tegen plus. Albert Duraev. En uh, het is allemaal uh, te zien weer, uiteraard, op Discovery Plus. Uh, vanaf 12 uur is die mainkaart. En een uurtje eerder om 11 uur begint dus onze preview show uh, ook te zien op Eurosport. Maar ook op. Discovery Plus En um, ja, jongens, laten we de drie partijen gaan uh, voorspellen. Altijd even op mijn woorden letten hier met die Gilbert Eifel. Uh, maar we beginnen met, uh, laten we van onderop weer beginnen. Uh, Nate Landwehr tegen Austin Lingo. Lingo zou, uh, voor, was het vorige week al vechten hè? tegen ja. Ricardo Ramos? Met die partij ja. ging toen niet door omdat Ramos uh, uh, veel te zwaar was, hè? was het geloof ik.
0: Mm -hmm, ja, en,
2: ah, ja en uh, Nate Lindbergh had een nieuwe danspartner nodig dus het ja, komt perfect uit zo dat deze twee mannen tegen, tegenover elkaar staan en het is zoals ik zou zeggen een gevecht waar ja, geweld overheen uh, gesprenkeld gaat worden dat wordt een soort uh, kleinere versie van uh, Geji tegen Vichy. of zeg ik dan te veel maar zo
0: ja, en een uh, soort van, uh, ja, ik wil het niet uh, denigrerend doen, maar een beetje een soort van uh, Aldi-versie.
2: Ja, ja. ja, de Aldi-versie van Keetje Technificier. Nou ja, Aldi heeft uh, ook nog vaker wel kwaliteitsproducten, dus dat ja. betekent nog steeds niet dat het slecht is. Uh, Shout-out, uh, trouwens, sh Sander Schikker van de Lidl, hè? Ja. 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 Uh, Marcel, als nou, je toch aan het woord bent, uh, vertel het maar. Wat denk je dat gaat gebeuren?
0: Ja man, uh, kijk, Nederland weer heeft maar één knop en dat is vooruit en hard en ja. zonder verdediging en gek. Um,
2: oh, die wisten tegen Onama vorig jaar nog. Ja. Oh, wat een <laughs> Niet gekkenhuis, ja. Ja, ja.
0: ja dus, hij, hij is gek, die, die Nederland weer. Um, en ik, ik zie hem graag vechten. Hij heeft hem ook wel eens tegen gezeten hoor, dat hij zo wild is en dat hij ook uitgeslagen of getrapt werd. Um, Lingo is, is eigenlijk ook meer is, is staand uh, erg, erg leuk om naar te kijken, altijd. Dus uh, Kijk, ik vond, die, die originele partij was Landwehr tegen Alex Caceres, hè? Ja. Dat was ook een leuke partij. Ja, zeker, weet ik, je. Ja, hij vond het ook leuk. Um, ik denk dat het wel een decision wordt. Ze hebben wel bij een keihard hoofd, dus ik zie ze niet gefinished worden. Um, ik ga wel voor Landwehr. Ik denk dat die, uh, dat is uh, een motortje die, die blijft gaan, vaak. Hij had tegen Onama op een gegeven moment uh, uh, kreeg hij te was het af en toe uh, dat Onama weer over... Onama was in het begin beter volgens ja, mij. Ja, nee. ik had het idee dat, dat die lent op...
2: weer in de eerste ronde twee keer kou ging zo ongeveer.
0: Klopt, ja, klopt. Uh, nee, ik ga voor Landweer Decision. Maar dat gaat wel een leuke partij worden. Dit.
2: dit gaat zeker een hele leuke partij worden. Als de lingo is niet te onderschatten. Maar Landweer is gewoon inderdaad gewoon uh, prettig gestoord in zijn hoofd. Uh, gaat inderdaad gewoon als een, als een brandweerauto. Uh, ramt hij alleen maar naar voren. Uh, en uh, ook al wordt hij kou geslagen. Dan gaat hij toch niet KO. En dan komt hij weer terug. En dan weet hij het nog te winnen. Die partij te gewoon namelijk werd. Inderdaad knatsgek aan het einde. Uh, ik ga een gokje wagen. Ik, ja, zegt Decision Landweer Zeg ik gewoon uh, landweer op K.O. Een hele bloedige K.O. In de tweede... Mm, e ronde. Gilbert.
1: Ik uh, ga voor
2: uh, landweer. Landweer gaat als de brandweer. En uh, ik ga ook op decision. Decision landweer. Iedereen ja. uh, in het voordeel hier van Nederland weer. Dan komen in event. Holly Holm. Oud kampioen natuurlijk. Uh, tegen Jan Santos. Holly Holm. De uh, preachers Daughter, ja. Um, wat ik van Holly Holm vind. zij is natuurlijk wereldberoemd geworden door die kick out tegen Ronda Rousey. Die toen de hele wereld schokte. Ze is ex boxkampioen Maar het laatste jaren haar partijen is echt vooral meer clinch tegen het hek. En een beetje hangen, wurgen. Het is niet zo spannend meer allemaal. Hoi uh... Hoi Gilbert! <laughs> Ah, goed, uh, dat maakt allemaal mee live in de uitzending. Maar uh, Holly Holm, ja, uh, ja, de laatste partijen waren niet zo heel opwindend, laat ik het zomaar zeggen. Ik denk wel dat zij van uh, Jana Kunitskaya gaat winnen. Natuurlijk een lange lay-off gehad. Um, ik kies de Holly Holm op Decision. En veel meer heb ik niet wat te zeggen.
1: Gilbert? Ja, uh, ja, zelfde. Zij. Ah. Uh, Chantos, die, is uh, diegene die uh, volgens mij zei dat al uh, een beetje hangen tegen de touwen, tegen de, de kooi. Okay. en dat zit, en vasthouden. ik denk dat uh, Holly jaar wat boksen weet je wat, jij gaat op decision ik ga voor een uh, KO derde ronde voor Holly Holmes
2: KO derde ronde voor de Preacher's Daughter yes. uh, ik hoop van harte dat ik het mis heb, want Holly Holmes is in de potentie wel echt een hele goede vechter uh, ja, het is alleen een, een tijdje geleden dat ze het echt heeft laten zien, althans echt overtuigd heeft laten zien, uh, Marcel wat denk jij?
0: Ja, ik vind het wel leuk dat uh, Jana Kunitskaya namens Santos heeft veranderd. Nu staat de Home tegen Santos en denk van... Weet je, nieuwe contender, maar nee. Of
2: uh, uh, je ja, weet wat de naamverandering uh, met je
0: doet. Ja, nou, ik denk niet veel. Ik denk dat Home gewoon decision wint. Ik denk dat Home completer is, beter is. En uh, dat het gewoon weer een uh, typische Holy Home wedstrijd gaat worden. Um, en ik snap dat de UFC Home op de co-main of main zat qua naam. Maar ik heb wel een beetje gezien als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ze weer wint. Decision. Zonder al te veel moeite. Ja, Oké. Okay.
2: Helder. Dan hebben we nog één partij over. Dat is de main event. En dat is er eentje waar ik echt al een hele poos heel erg naar uitkijk. Um, en dat mag je met recht ook een contenderpartij noemen. Alhoewel. We hadden het dat laatste ook met op. En er zijn ook meerdere contenders in deze divisie. Maar Marlon Vera is echt on a rampage. Vier partijen op rij gewonnen. En neemt het nu op tegen de ex interim. Kampioenskandidaat want die wedstrijd verloren tegen Petter Jan toen, maar wel in een fantastische wedstrijd. Uh, moet het nu opnemen met de opkomen, tegen de opkomende Marlon Chito Vera. Uh, en dit heeft ook gewoon uh, geweld en high pace actie helemaal eroverheen geschreven. Gilbert Eiffel, wat denk jij dat gaat gebeuren?
1: Is uh, Marlon Vera nou de onderdok hier? Ja, dat verbaast mij ook een beetje. Ja, snap ik ook
2: niet. Maar goed. Uh, dat zal ga... met de ranking te maken hebben, denk ik.
1: Ik ga voor uh, Marlon Vera. En die gaat... Uh... Ja, ik heb punten nodig. Nee. Dus die gaat uh, Cory uh, gewoon eventjes KO slaan in de vierde ronde. Boom!
2: Ja. En dat we met de ranking. Uh, maar dan staat boven Cory Sendheke. momentel. Dus dat slaat hem... Een... Waar, waarom is dat? KO vierde ronde, zeg jij? Yes. Okay. Waarom staat... Is Sendheke hier de favoriet, denk jij maar zo?
0: Ik denk dat het qua stijl te maken heeft. Qua, ve qua vechtstijl, denk ik. Ik denk dat... Um... Uh, dat Vera heeft meer de hype achter zich, vooral op de manieren waarop hij ja. heeft gewonnen. Kijk, hij heeft Dominic Cruz nog uitgeslagen, hij heeft Edgar nog uitgeslagen. Maar als je, kijkt, als je heel kritisch gaat kijken naar al die wedstrijden, ja. tegen Edgar stond het eigenlijk gelijk totdat hij hem nog uitsloeg. Ja. Ja. Tegen Font heeft hij meer schade aangericht, maar Font heeft hem ook in die partij. Maar terecht gewonnen hoor, niks op aan te merken. Ja deed het ook heel goed tegen hem. Ja. Zodat het misschien. Dus ik begrijp het wel. Omdat Sandhagen is uh, qua... Ik vind Sandhagen technisch beter dan Vera. Alleen ik vind Vera explosiever. En ze brengt meestal meer schade aan dan, dan, dan Sandhagen. Dus ik vind het een hele moeilijke wedstrijd om, om te voorspellen. Kijk, je kan... Als je op schade gaat doen, dan zou ik het misschien inderdaad naar Vera geven. Sandhagen is zo technisch goed, joh. Ik, uh, ik neig meer naar Sandhagen, je decision. Dus... Daarom uh, ben ik het eens met de odds. Ik vind de odds ook raar. Ik denk dat Vera verdient om hier favoriet te zijn. Maar ik ga van tegen omdat ik denk qua stijl dat het, die partij hem goed ligt. Dus daarom, ja. Oké, okay.
2: ja. Ik, ik, het is juist al die dingen die jij noemt nu, die mij van Vera doet kiezen. Want uh, ik vind tegen <laughs> ook fantastisch. En het is echt een van mijn favoriete vechters in de een Zo'n geweldige mooie stijl. Uh, uh, met, met zijn trappen en zijn stoten en, en zijn afstandmanagement en spectaculaire draaitechnieken en alles wat hij met, wat met hem meebrengt. Maar Fira is iemand die kan inderdaad sinds de Dominic Cruz, was hij de wedstrijd volgens mij gewoon aan het verliezen, totdat Dominic Cruz daar uitgeteld op het kant van slag die kan gewoon tot in de laatste seconden van de wedstrijd iets geniaals uithalen. Die heeft dat inzicht om in de meest onverwachte momenten opeens met een geweldige uh, high kick, de uh, spinning kick of wat dan ook te komen, front kick. Uh, uh, op de grond niet te onderschatten, hij heeft een goede ground game. Um, en ik zie in Manavera echt een toekomstige kampioen. En uh, ik denk dat als je deze partij wint, dat hij de volgende zal zijn om een tightshot te krijgen. Uh, sterker nog, met Marab die niet tegen Algemeen gaat, uh, lijkt het me zelfs vrij waarschijnlijk. En uh, ik denk ook dat hij gaat afrekenen met Sandhagen en... Uh, wat jij zegt, Marcel, dat is wel waar. Senteken zal een hoger volume hebben, zal hem waarschijnlijk uitstrijken. Uh, maar ik denk dat uh, Manavera Vera ergens wel weer een gekke KO uit de hoge hoed tovert. En uh, ik kies daar ook voor Vera. Jij zegt vierde ronde, zeg ik vijfde ronde.
0: Ik denk ook dat het een, voor Vera een, qua ranking een belangrijkere partij is dan voor Senteken. Ik denk dat Senteken, als hij wint, dat hij wel nog had in de top staan. Maar dat er geen paradox op voor mensen. Ik denk ja. voor Vera, als hij wint, dat zeker wel een paradox op voor mensen, in inderdaad.
2: Ja. Dat denk ik ook. Um, dat is, gaat allemaal zaterdagavond gebeuren. mis er niks van. Op uh, Discovery Plus wordt echt een mooi gevecht. Um, zaterdag ook nog even shout-out. Of vrijdag is dat moet ik zeggen. Uh, Cage Warriors 151. Met onze eigen Agisadari Sadari. Uh, tegen Samuel, Samuel Blasco. Uh, ook op die Discovery Plus te zien. En zaterdag zoals gezegd. Uh, het debuut bij PFL. Van Mohamed Amin en je Gevers. Jullie ook veel succes allebei. Uh, daar zijn we er doorheen, jongens. Ja, tevreden mee? Ik ben uh, altijd tevreden. Daar ben ik heel blij om. Marcel geeft ook de duim. Hartstikke mooi. Uh, dan wil ik jullie bedanken weer voor jullie uh, inzet en voor de gezelligheid. Uh, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren. Je weet, we zijn overal te vinden: YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Uh, vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Heel belangrijk voor ons. Uh, een speciale dank aan onze sponsor, Special Gold CBD. En ook ik nog één ding te zeggen: dat is.